0: Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation. Vous prenez votre rôle de mari très au sérieux.
1: J'adore respirer l'odeur du napalm, le matin.
0: Oh, mais tu dis nos
1: cravates, maintenant
2: Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
1: Vers l'infini oh. ouais.
2: C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Lapadite. Mon mari est absent, vous
1: voulez voir mes fesses Et ensuite, je vous roulerai une pelle. pelle.
2: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cinématrack. Nous sommes déjà dans le huitième épisode de la saison 2 et cet épisode est consacré à Ryosuke Hamaguchi. On va en effet d'abord détailler son dernier film, Conte du hasard et autres fantaisies, avant de revenir un peu plus profondément sur toute sa filmographie. Et pour faire tout ça, j'accueille les décroniqueurs de ce mois-ci, deux habitués. Bonjour Juliette. Bonjour Mehdi. Et bonjour Renaud. Salut, salut On commence tout de suite avec l'habituelle première rubrique du podcast, un petit tour des actualités, ou en tout cas des actualités qui vous ont marqué, puisqu'on ne va pas être exhaustif. Renaud, c'est toi qui commences.
3: D'accord. Euh, donc moi, au début, je voulais vous parler de, de ce qui se passe chez Netflix, euh, qui est en perte de... En perte de d'abonnement euh, massif qui a causé derrière euh, la fermeture de la section animation, mais j'ai changé d'avis ah, okay. euh, et je vais donc vous parler d'un truc complètement improbable. Donc, si vous connaissez euh, le The Event et les Twitchers français, euh, il y a bah, l'an dernier en fait ils ont fait un, un événement hyper bizarre euh, sur GTA. Ils ont fait un jeu de rôle sur GTA, euh, dans, en ligne en fait, où chacun jouait un rôle comme euh, comme du théâtre improvisé à 40, mais dans, dans un jeu vidéo. Et donc euh, les gens pouvaient suivre les, les storylines de tous les personnages euh, sur Twitch pendant deux semaines, euh, avec 40 donc storylines différentes. Et euh, certains personnages évidemment sont sortis du lot. Euh, et j'ai découvert tout à l'heure qu'au MK2 Bibliothèque, le jeudi 12 mai, euh, donc l'épisode final de euh, l'épisode final de euh, des Croûtes qui sont donc deux personnages emblématiques euh, joués par deux euh, deux Twitch streameuses euh, voilà. euh, donc ça sera diffusé au cinéma euh, et je trouve ça assez fou qu'on soit passé d'un élément purement théâtral de jeu de rôle improvisé à un jeu vidéo pour terminer au cinéma, c'est quand même assez fou et c'est diffusé par qui c je sais pas, je sais pas par qui c'est diffusé mais c'est marqué en création digitale euh, au MK2 Bibliothèque euh, le jeudi 12 mai inventeur et euh, voilà, je trouve ça assez stylé, j'avais suivi à l'époque et euh, c'était vraiment assez incroyable c'est cool que ça se termine au cinéma On peut peut-être donner le nom des streamers pour leur donner de la je pourrais mais je m'en souviens pas ah je bah me euh, souviens absolument pas de a, leur nom il ouais, y a Baguera
0: ah oui. et je sais plus c'est qui avec elle euh, quand même, qui est toujours avec Baguera mais alors moi qui... je
3: connais leur nom dans le, dans le truc, mmh, c'est Antoine oui, et Daniel Crout mais, euh, mmh. mais non je me souviens pas de leur euh, effectivement ah, baguera, moi je beaucoup
0: avait. Baguera en streaming donc mmh. euh, je, je suis bien parce que c'est une bonne streameuse
3: mais je la vois <rire> parfois dans des trucs avec Antoine Daniel et elle me fait beaucoup rire.
0: Oui, elle est très belle.
3: <rire> très bien.
0: <rire>
3: voilà, c'est tout. <rire>
2: On va enchaîner avec du, ciné du vrai cinéma, cette fois-ci, Renaud, <rire> avec des, oui, oui, des oui. petits délires de jeunes Twitchers. Mm -hmm. euh, revenons aux choses sérieuses, puisqu'on va parler... Il est plus de... jeune que moi. <rire> On va parler du Festival de Cannes. Euh, encore une fois, CinémaTrack, y sera, puisque nous avons euh, trois envoyés spéciaux pour couvrir, euh, pour couvrir la sélection et aussi les sélections parallèles. Mais moi, je vais revenir plus précisément sur la sélection qui vient d'être annoncée, notamment la compétition. Je la fais rapidement. Holy Spider d'Ali Abassi, les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi, Crimes of the Future de David Cronenberg, et Tori et Lokita de Jean-Pierre et Luc Dardenne, Des étoiles à midi de Claire Denis, Frères et Sœurs d'Arnaud Desplechin, Close de Lucas Dant, Armageddon Times de James Gray, Broker de Hirokazu Koreeda, Nostalgia de Mario Martone, RMN de Christian Mungiu. Tri Triangle of Sadness de Ruben Ostlund, Decision to Leave de Park Chan-Wook, Showing Up de Kelly Richards, Layla's Brothers de Said Houstay, Boy from Heaven de Tariq Saleh, La Femme de Tchaikovsky de Kirill Serebrennikov et Ian de Jersey Skolimowski. Et le numéro complémentaire, le 42. Je ne crois pas c'est de parce qu'il y en a trois complémentaires. <rires> Mais oui, je sais. Le Haute-Montagne de Charlotte Van Der Mech, et Félix Van Groningen, un petit frère de Léonore Serraille, et enfin, Pacifiction, Tourment sur les îles, d'Albert Serra.
0: Mais comment ça, c'est quoi les trois complémentaires?
2: Parce qu'ils ont annoncé trois un peu en retard, parce que j'imagine oui. qu'il y a eu des traductions à toute
3: dernière minute, euh... ouais, ouais. Et ouais. t'as pas cité le, le De Pardon et d'une réalisatrice aussi, il est, il est pas en compétition officielle? Non.
2: D'accord. Là, tout ce que j'ai cité, c'est uniquement l'officiel. Il y a d'autres films qui ont été annoncés comme le, Azanavicius, euh, ouais. etc., qui sont mmh. pas Le en, petit en, Nicolas, qui est aussi pas Nicolas, en ouais, compétition. Ça. Et donc, ça nous fait, parmi, dans cette petite sélection, quatre déjà palmés. Lesquels?
3: Alors, les Dardenne, Coréda, euh... P -p -p -p... qui d'autre? Euh... Claire Denis, elle a pas eu une palme? Non, non? Non, je crois pas. Ah ben bah non je suis bête.
0: C'est les palmes pour les, les femmes femmes pour les femmes. Non, ça ça, ça n'existe pas. Il y en a
3: deux, il y en a deux. Trois bon, si on compte, des trois des si, choses, on compte, ouais. euh, les, si on compte. Si on compte Adèle et elle ouais. est assez ouais. Euh Un indice pour les deux qui nous manque. Roumanie. Ah what Attends il y a tu l'as il y a. Euh, je l'ai dit. Ah ouais attends comment il s'appelle Je sais pas. Et moi. <rire> Christiane Mungu. Ah mais non voilà bah, je pensais pas. Okay, C'est quoi le chinois c'était 4 mois, 3 semaines et 2 jours.
2: D'accord, toujours je, sur les chiffres Je, vois, je vois très bien ce que, que c'est. Oui, oui, C'était très, très bien. C'est-à-dire fait très bien Et l'autre c'est euh, un film avec un, un homme chimpanzé dedans.
3: Mais oui, bien sûr, euh, Urban Oslo du coup.
0: Robert Oslo. C'est qui avait fait The Square.
3: Ouais, c'est ça. ça, est, ça par qui fond, est une version la moins la bien de, de... sonothérapie <rire> qu'il avait fait avant.
0: J'adore, <rire> on se permet de commenter. <rire>
3: ouais, C'est le but. Donc voilà la sélection.
2: J'ai envie de, de vous demander tout simplement euh, est-ce que ça vous attire ou en tout cas est-ce qu'elle vous semble bonne et surtout est-ce que vous avez un petit chouchou dans cette euh, ou un film que vous avez que vous attendez particulièrement dans cette liste si Peut-être
0: Euh Alors oui, moi ça m'attire en soi. Euh, comme souvent je suis un peu déçu du manque de femmes. En soi il y en a mais il ouais. n'y en a pas beaucoup. Je l'ai pas
3: précisé mais quatre femmes sur quoi? 19 films, au final? Sur
2: 21. Lol. Donc, 4, ce n'est pas beaucoup. Et trois films français.
0: <rire> donc, malheureusement, il y, y a, ça, mais après, bon, bah, vu les noms qui sont sortis, oui, moi, je suis, je suis quand même plutôt hypée. Évidemment, je suis, alors moi, je suis une très, très grande fan de Park Chan-wook, donc, dès que j'entends qu'il va faire un film, je suis euh, très heureuse, donc, sans avoir vu les films, c'est déjà mon chouchou. Ça se trouve, je vais le détester, mais ça m'étonnerait, mais voilà. Et, euh... Et sinon, dans bah Coréda, moi j'attends toujours, Kelly mmh. Richard, j'attends toujours... Euh... J'ai dit 1, ah, Juliette, être triche. J'arrête.
3: Renaud Moi c'est les mêmes. Euh, après, voilà, on n'a pas vu les films. Euh, on n'a pas vu les films. Voilà. Mais effectivement, euh, Kelly Richard en numéro 1, Parc Chenou en numéro 2, Coréda en numéro 3.
0: Mmh. Euh, Kelly, c'est Brennicov, je crois qu'il s'appelle. Oui. J'avais tellement aimé Leto que moi je suis aussi assez... Euh...
2: La fièvre de Petrov était...
0: J'ai pas vu. Ouais,
3: ouais, ouais il euh... est sorti au mauvais moment, j'ai pas en réussi plus, à aller oui, le voir. Oui, ouais. il, est, il est passé vite, mais mm. euh, mais
2: par contre le thème est intéressant, la femme de Tchaikovsky, qui était mm. euh, euh, connue notamment pour son homosexualité et la relation compliquée qu'il a eu avec la femme, qui s'est senti forcé d'épouser, donc je pense que le sujet est extrêmement intéressant voir. Moi, ce que je vais retenir aussi, c'est les noms des réalisateurs que je ne connais pas. Donc, euh, ne veut pas dire qu'ils sont pas connus, mais moi, genre clair de Enfin, fait un effort. Je mais connais dit... <rire> de Non, mais notamment les films qui nous viennent d'Iran. Euh, bon, j'avais Sarah De Roustel avait été connue par la loi de Téhéran, qui avait beaucoup fait, fait parler de lui. Mais je connais assez peu Ali Abbasi, qui est d'ailleurs danois d'origine iranienne. Et euh, et sinon, dans les autres noms que je ne connais pas. Je, connais assez, je ne connais pas Tarik Saleh, le réalisateur égyptien. Donc, mm. euh, c'est aussi l'une des, des choses qu'on a envie de voir quand on va à Cannes, c'est des
3: ouais des surprises, des, des surprises, des films parce que c'est quand même tout le temps les mêmes. Hein. On va pas, Sinon, on va pas se mentir. Hein. Quatre, quatre déjà
2: palmés, c'est quand même mm. beaucoup. Ouais, c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup. Et euh, sans compter les Dardanes qui sont double palmés, donc on pourrait dire cinq palmes déjà dans. dans en plus, places. ils sont
3: deux, donc tu rajoutes et tout ça. Ça multiplie.
2: Quoi, terrible. Donc on est à dix palmés. <rire> <rire> Et, euh, et on va un peu continuer sur Cannes, puisque, Juliette, toi aussi, tu vas nous parler de le, du festival.
0: Yep, alors laisse-moi deux secondes que je cherche les noms du jury, précisément, c'est vrai que...
2: Tu as
1: deux secondes. Euh,
0: du coup, pour faire directement suite à ce qu'a dit Mehdi, il euh, bah, y a aussi le jury, là, qui a été annoncé tout, tout, tout récemment. Mm -hmm. euh, donc avec, euh, comme, bah, du coup, pareil, je vais le dire, euh, comme président du jury, du coup, c'est Vincent Landre, Vincent qui est donc un acteur... Et à ses côtés, il y aura euh, Rebecca Hall, qui est euh, réalisatrice, productrice, scénariste, actrice. Euh, Deepika Padukone, je ne sais pas, pardon si j'écorche, euh, qui est une actrice et productrice indienne. Il y aura Noumi Rapaz, qui est une actrice suédoise. Euh, Jasmine Trinka, qui est une actrice et réalisatrice italienne. Asghar Faradi, qui est un réalisateur, producteur, scénariste iranien. Lajli qui est un réalisateur scénariste acteur producteur français euh, Jeff Nichols réalisateur et scénariste aux Etats-Unis et j'aimerais bien qu'il refasse un film au lieu d'être dans mmh. des jurys de Cannes et
3: il <rire> vient de quitter un projet en plus
0: non il est rare
3: ah bah oui le, ouais,
1: le spin-off de Sans un
3: bruit ah
2: ouais, le spin-off
1: ouais bah, tant mieux ça oui.
0: et enfin ah oh, non bref ça aurait pu être bien bref et enfin Joachim Trier euh, qui est un réalisateur et scénariste norvégien <rire> Et du coup, euh, moi, j'admets je, je, que euh, je trouve ce jury un peu chiant, euh, bon, parce qu'en fait, c'est vraiment des noms ultra connus, des gens qui étaient tous à Cannes l'année dernière, enfin, pas tous, mais en grande partie à Cannes l'année dernière. Alors, on sait que Cannes, c'est que du entre-soi, évidemment, mais je veux dire, à chaque fois que ça l'est un peu plus, ça m'agace. Et Vincent, Lin Vincent Lindon, pardon, en président du jury, bon... Pff. En vrai, pourquoi pas, Il hein, y a souvent eu des comédiens et tout, mais je suis pas forcément la... Bah, moi, j'ai peut-être une raison fan. du,
3: euh, pourquoi il faudrait pas qu'il y ait dans euh, le jury. Bah, vas-y, Ah, c'est vrai, bah, ah, vas-y. D'accord. Alors,
0: pas moi, mal. Je, moi, je sais ah, pas. Oui, juste, je termine oui, juste, pardon, pour dire, mais là, je, je vais pas arrêter de parler du fait qu'il y a pas assez de femmes, mais là, en soi, le, le, jury est paritaire si on enlève le président. Mais juste, ça m'énerve qu'en fait, maintenant, au point où on en est, pour les présidents du jury, ils fassent pas genre un homme, une femme, un homme, une femme, au moins, parce que ça fait quand même la 3 ans de suite que c'est des mecs et... C'est peut-être pas nécessaire. Mais,
2: alors, j'ai pas tout suivi, mais on parlait beaucoup de Penelope Cruz à un moment, non Est-ce qu'il y a eu, il y a ah, eu peut un... Peut-être. Parce hein, qu qu'il y a eu avait un... tout un bruit autour de Penelope Cruz. Mm. Et là, l'annonce la, la, a été faite beaucoup plus tard que d'habitude. Donc, mm. il, y a, il y en a qui disent qu'il y a sûrement eu des tergiversation de dernière minute, bah bon, ça, veut... mm -hmm. ça veut pas dire qu'on a plus pas personne vite. Femme, mm -hmm. mais... On a
3: plus personne vite. Il faut qu'on mette Vincent Landon et, et des Il mecs et des mecs qui sont en pleine affaire judiciaire tout mm -hmm. vite
2: Et donc pour Vincent Landon, ce qui est fou, c'est que sa fille est dans un des films à Cannes en sélection, en compétition, oui, oui.
3: dans les dans les amandiers de quand C'est ouais. incroyable, t'imagines. Qui a l'air ouais. horrible en vrai le film. film. Ouais. ouais.
2: C'est
0: de qui euh...
3: De Br Br brunité des
0: Ah oui bah oui, ce sera horrible si on
3: vous est êtes misogyne. Êtes et euh, donc Et ouais, bah effectivement, il y a fou. ça oui. c'est fou et donc euh, la jolie euh, qui est dans le jury qui est donc actuellement en procédure judiciaire. Bon, pourquoi pas, OK. Mais mais euh, c'est pas c'est pas ça me choque pas plus que ça, mais c'est un peu rigolo. Mais par contre, c'est le ce truc ouf, c'est pour que Asgard Faraday qui était en sélection l'an dernier pour un héros et qui est actuellement euh, en en procès euh, justement pour plagier avec une de ses anciennes étudiantes qui l'accuse d'avoir euh, piqué euh, le sujet de son documentaire euh, pour avoir fait son film de fiction. Euh. Le
2: verdict n'était pas tombé
3: En fait, j'avais vu le, que le verdict était tombé il y a quelques jours, et ouais. quand j'ai recherché, les gens semblaient dire qu'en fait, ça avait été euh, une erreur de la presse internationale ah. et que c'était pas euh, rendu. Euh, mais dans tous les cas... Euh, je trouve que ça fait vraiment tâche en termes d'image mmh. sur le festival, euh, que ça fait vraiment... Euh, on s'en fout et je, je trouve que ça fait réac en fait ça me, pète, ça me pète les... Voilà. Les quoi, Renaud Les... Voilà. <rire>
1: Moi, je suis jamais vulgaire dans ce podcast. Ouais. Donc je... mmh. Jamais, ça jamais, es jamais arrivé. Donc euh,
0: ça en fait. ouais. es le moins vulgaire d'entre nous. Hein.
2: <rire> Alors, on va passer, après <rire> tous ces mensonges, à <rire> la deuxième partie du podcast et on va vous parler... Le Conte du Hasard et Autres Fantasies. Après le triomphe du formidable Drive My Car, publicité notamment dans nos colonnes, Amaguchi continue à s'imposer dans le cinéma japonais contemporain et dans le cinéma contemporain tout court, avec la sortie de Conte du Hasard et Autres fantaisies. Il nous propose dans ce film trois courtes histoires dans lesquelles il montre une nouvelle fois qu'il est sûrement le plus grand dialoguiste du moment et peut-être le meilleur réalisateur. Point d'interrogation. Avant de répondre à cette question, je vais vous demander, pour lancer un peu la discussion sur le film et le résumé votre histoire préférée des trois et, les... et de me faire une petite description de cette histoire. Et c'est Juliette qui commence.
0: Merci. <rire> euh, alors moi, mon... Alors je les aime toutes, hein, mais mon histoire préférée, je pense que c'est la deuxième. Euh, donc du coup, je la, je la raconte ouais. un peu. Euh, en fait, donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui couche avec un étudiant qui désire se venger de son ancien professeur pour, pour parce qu'il s'était senti humilié par, par ce dernier. Et du coup, afin de se venger de son professeur, euh, comme celui-ci vient de sortir un livre, il a envie de lancer un scandale sexuel sur lui, afin de détruire sa carrière. Et du coup, il va demander à la femme avec qui il couche, si elle peut pas aller un peu euh, draguer le professeur et euh, foutre la merde en enregistrant et tout, euh, pour justement créer ce scandale sexuel qui euh, détruira la carrière du professeur. Et du coup, euh, l'histoire de ce conte est en grande majorité occupée par... Euh, une incroyable partie de dialogue où euh, cette femme va dialoguer avec le professeur en lui lisant entre autres un passage érotique de son propre bouquin et je pense que je ne dis pas où ça se termine non Voilà. <rire>
2: et qu'est-ce qui t'a plu euh,
0: beaucoup de choses euh, en fait principalement euh, alors du coup je peux pas le dire parce qu'il y a un truc à la fin qui fait que ça me plaît vraiment beaucoup sur les messages que ça dit notamment sur le patriarcat et tout ça donc ça, j'aime beaucoup. Mais en fait, surtout, tout ce dialogue entre euh, la jeune femme et, euh, et son ancien professeur, il me semble que c'est son ancien professeur, elle aussi, oui. il est incroyable. Il y, a, il, y a, il y a tout un truc de tension et, et tout un... C'est hyper érotique comme dialogue. Genre, vraiment... Alors que c'est en même temps très froid et il s'approche pas. Et il y a tout ce truc d'une porte du bureau qui doit toujours rester ouverte. C'est le titre euh... d'ailleurs de... Oui, c'est la porte ouverte.
2: La porte ouverte.
0: La porte ouverte. et. C'est la tension qu'installe ce dialogue, juste donc, déjà, juste grâce au jeu des acteurs, grâce aux mots qui sont dits, avec vraiment tout un jeu sur, euh, sur les silences, sur la manière de dire les choses, et aussi juste sur la mise en scène, en fait, sur, euh, sur la distance, sur les mouvements. Bref, il y a quelque chose de vraiment très très fort et un peu inexplicable. Et moi, ça m'a complètement, j'étais en mode, mais, mais pourquoi ce, cette séquence est si ornie alors que concrètement, il ne se passe absolument rien? Et euh, j'ai trouvé ça vraiment super.
2: Renaud, sur cette histoire
3: Parce que Exceptionnel, exceptionnel, pareil, vraiment, euh, en plus, euh, les portes, euh, moi, en grand fan de Lubitsch, ça me parle tout de suite, puisque lui, il a énormément filmé de portes fermées, justement, pour mm -hmm. susciter le désir, et là, on suscite le désir autrement, en fait, en jouant avec les tabous, en, en laissant la porte ouverte d'un bureau, euh, c'est fou. C'est vraiment fou, et j'aurais cité celle-ci euh, si ce n'était euh, pour le fait que j'ai revu le film, et que euh, la troisième voilà, la, la troisième histoire... Euh, ne va pas voilà. trop vite. Pas ne pas trop va vite. pas trop vite. Encore. On reste sur la deuxième, du coup Il bah,
1: faut on que, de que puisse dire sur la son deuxième. avis, Oui, de voilà, ouais. mon avis sur la deuxième. <rire> bah, non. Et
3: fond, que... <rire> non, mais si, si, formidable. Euh, la, et la première fois, justement, euh, j'ai la, la première fois, j'avais été désarçonné par la fin et, et un peu déçu. Et c'est en le revoyant où je me suis dit, si, en fait, euh, en fait la fin de cette histoire-là euh, fonctionne vraiment très, très bien. Euh, et non, mais c'est ça, c'est fou, parce que... Euh, il y a effectivement une scène un peu plus, euh, il y a une scène explicite en fait de, de début de de, de, de relation sexuelle dans dans l'épisode dans le l'épisode dans le segment quoi, euh, mais euh, mais qui n'a pas du tout l'impact, elle, elle elle en a un peu mais l'impact et la force euh, ouais. érotique de ce moment euh, ouais. renversant quoi vraiment euh, c'est c'est fou et on est dans toutes les sens d'Amaguchi. on a des personnages en fait qui disent des textes autres pour euh, hum. dire quelque chose. Euh, on est dans des personnages qui jouent des jeux pour révéler des choses tout le temps. C'est euh, et dans un contexte en plus artistique, slash universitaire, euh, éducatif. Euh, c'est tout son cinéma en une scène, quoi. Oui. C'est fou. Et c'est moi aussi. Alors, je trouve ça
2: cette, cette histoire euh, assez incroyable et 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 ce, ce jeu sur la porte, tout ce que vous avez dit, ce cette lecture, euh, la lecture chez Magoultsi. Je pense qu'on pourrait en faire. Euh, une thèse, euh, l'une de ses scènes les plus belles de sa filmographie est aussi euh, pour moi une, une scène de lecture euh, qui s'étend, et là on a un peu ça, ça aussi dans dans cette... Euh, même si elle est souvent interrompue, puisqu'il y a le jeu avec le professeur et à chaque fois elle reprend son, sa lecture c'est d'autant plus fort de voir euh, il y a ce jeu aussi sur... elle lit, mais en même temps donc c'est sa voix, c'est elle qui lit le texte mais c'est l'écriture du professeur qu'elle regarde en le lisant donc c'est la voix de celui qui ne parle pas, celui qui a écrit le livre, et, euh, et on se rend compte qu'il redécouvre son propre texte en écoutant la femme le lui lire, donc il y a un, un, un véritable oui. jeu de qui oui. est l'auditeur et qui est la personne qui, qui parle, et, et tout ça dans une scène d'une simplicité pourtant extrême, toute dénuée d'artifice, euh, que ce soit dans la mise en scène, dans le jeu des acteurs, c'est une scène assez simple, assez posée, et pourtant qui déclenche des, des milliers de lectures possibles. Mais il y a
3: des détails dans la mise en scène. Vrai, oui. Quand la, la porte qui est brièvement fermée et qu'elle s'appuie le, le dos dessus, le temps que lui va mettre à se lever, à l'ouvrir, à, à, à la réouvrir et tout, c'est euh, c'est dans un c'est un rythme, c'est tellement minutieux, c'est fou. Et on et on
2: imagine à la fois le. Le professeur est, est dans son jeu extrêmement euh, statique, mutique. Il ne parle pas, il ne bouge pas, il a aucune expression sur son visage. Et pourtant, on sent qu'il y a une lutte et un bouillonnement en lui qui est irrésistible et, euh, et auquel il essaye de, de résister. Et on est entraîné avec lui. Donc c'est vrai que c'est une scène extrêmement forte et une très belle très belle histoire.
0: Ah oui, juste pardon, je, je termine juste mmh, en, en oui. disant que aussi après la lecture de de ce texte ça finit en juste euh, séquence d'encouragement où il lui dit qu'elle doit avoir confiance en elle et tout et ça et c'est euh, je sais plus c'était avant ou après le texte d'ailleurs bon bref mais il y a il y a tout ce truc là en plus que j'avais trouvé euh, que j'ai trouvé assez beau ce qu'on parle d'une femme qui fait que des trucs pour des mecs et d'un coup il y a ce prof là qui lui dit ça qui retourne d'un coup dans son rôle de prof alors qu'il avait plus le rôle du prof il y a vraiment toujours un jeu de enfin tous les tous les personnages chez chez Amaguchi, je trouve ont vraiment genre eux-mêmes et leur double et là je trouve qu'il y a un peu de ça avec ce avec euh, avec elle qui à la fois il la joue la jeune femme qui veut manipuler son prof et en même temps la jeune femme qui n'a pas confiance en elle et tout qui est pas du tout cette espèce de figure érotique et surconfiante et en même temps ce prof qui euh, à la fois reste le prof très posé très sage et tout et comme tu dis médic a aussi un espèce de bouillonnement en lui et qui en moment balance des trucs et en mode ah oui tu pas étais pas si placide mon gars et voilà
3: et pourtant enfin moi c'est un des trucs qui m'a touché beaucoup c'est que il, il, il a vraiment l'air perdu
1: oui, dans la oui. situation,
3: il a vraiment vraiment l'air perdu face à ce qui se, se passe euh, et ça je trouve ça extrêmement touchant euh, mm. effectivement je pense que la bâche elle est plus autour de, de la question de l'enregistrement et tout, mm. quand ça arrive là dessus ça a un autre échange magnifique bref une très belle histoire, mais pas la meilleure Renaud alors mais voilà, en fait si enfin c'est le problème que j'ai et on en parlera tout à l'heure qu'on parlera de tous ces films c'est que en fait selon le moment tu vois je te dirais ah le meilleur Amaguchi c'est tel film donc selon le moment je te dirais telle histoire c'est la meilleure et en revoyant une deuxième fois je me suis dit la troisième c'est la meilleure la troisième donc il raconte l'histoire d'une d'une femme qui qui revient euh elle revient à Tokyo où ils sont elle est plus à Tokyo, je sais plus enfin elle revient dans là où elle, a... elle était au lycée pour euh, là euh, les retrouvailles euh, combien de temps après, je sais plus 30 ans, 20 ans après, 20, ah, ans, après. Ah. 20 ans après de avec les, les amis du lycée. Et elle est venue en fait secrètement dans le but de revoir quelqu'un euh, qu'elle croise à la gare. Donc les deux femmes se reconnaissent, euh, se rendent dans la dans dans la maison et donc vont euh, commencer un dialogue en en parlant de leur passé en fait euh, et là il y a des choses que je peux pas dire mais je suis très embêté parce que pour le coup je vais pas pouvoir parler de ce qui fait l'intérêt de l'histoire mmh. euh, puisqu'on est encore sur un jeu de, euh, de, de double de, euh, mmh. et donc si je devais m'adresser à toi ainsi je, vais je, je dirais ces choses là et si moi je pouvais m'adresser à toi ainsi je dirais ces choses là ainsi euh, d'ailleurs un, un élément que je pas mentionné que je pense que je peux mentionner il euh, y a une petite astuce de scénario euh, qui sort un peu de nulle part, euh, qui est annoncé dans un texte, oui. puisque c'est un espèce d'élément de science-fiction où, euh, en fait, il n'y a plus Internet. Euh, D'où le fait que voilà les gens se retrouvent et se reconnaissent dans leur rue. « Ah, mais euh, t'es telle personne euh, !» Et en plus euh, de ça, donc, les gens n'ont plus Internet. Mais quand il y a eu le méga bug qui a fait qu'Internet a craché, euh, les gens ont pu euh, voir recevoir des mails de... qui ne leur étaient pas adressés. Donc on a des histoires de « Ah ben, le... telle femme a découvert que son mari avait une amante, euh, et c'est une discussion qui vient à un moment et tout. Euh. » Donc ça, c'est un, un petit gadget, mais qui oui. amène euh, quelque chose d'intéressant. pourquoi il
0: l'a fait. Vas-y. <rire> du coup. <rire>
3: parce que tu alors, as lu les cahiers du voilà cinéma. Voilà, parce que
0: j'ai lu les cahiers du cinéma. <rire> j'ai lu son entretien dans les cahiers du cinéma. Mm -hmm. Et bon, moi, j'ai appris plein de trucs, mais qui seront plus utiles plus tard. <rire> mais du coup, euh, à un moment, il parle justement de pourquoi il a ajouté ce truc de science-fiction. Et alors, euh, ce... sa justification, mais bon... Et la suivante, euh, en gros, il dit que selon lui, à l'air des écrans et tout ça, euh, on a beaucoup moins de mouvement, on bouge beaucoup moins et tout ça. Et lui, il aime beaucoup filmer le mouvement et les... il parle beaucoup du mouvement, en tout cas dans, ses... mmh. dans son entretien. Il dit qu'il avait besoin de ce postulat de base parce que selon lui, si on était encore à un moment... Des... Si, on... si on a un moment où on peut être sur nos écrans et tout ça, ces deux femmes n'auraient jamais... Euh... Ce serait limite pas vu et n'aurait pas eu un élan l'une vers l'autre. Et c'est d'autant voilà.
3: plus vrai au Japon, je pense, effectivement. Sur un escalator comme ça, elle se serait pas regardée. Oui, alors, c'est une belle
2: justification. Ce qui est d'autant plus marrant, je trouve, quand on repense au film, c'est que c'est un lourd postulat, quand même, de dire euh, « on est dans le futur, euh, mmh. mais il n'y a plus Internet », Enfin, c'est vraiment créer tout un nouveau, sortir de notre réalité, mmh. et, et, et au début de l'histoire, te plonger dans une nouvelle version de, de notre univers. Donc il y a tout un effort, je trouve, de, mmh. qui est fait scénaristiquement, pour une histoire qui aurait tout à fait pu se passer quasiment telle quelle avec internet enfin il y a absolument de, oui, aucune oui. justification je veux dire essentielle à,
3: mais, à tout euh, pour, ce oui prétexte. mais pour moi elle est en fait pour moi elle est vraiment scénaristique c'est de la mécanique en fait c'est euh, en termes de logique interne pour que certains éléments certains éléments soient euh, crédibles pour un spectateur vraiment vraiment euh, agaçant qui veut vraiment pointer les petits trucs mais à la oui, cinéma mais... il aura peut-être besoin de cet élément-là, cette petite pirouette. C'est pour ça que je parle de gadget. Hein.
2: Oui, mais je pense que même pas. Je pense vraiment que l'histoire se tenait sans. Et ça oui, que mais ça ajoute, une...
3: ça ajoute une poésie quand même parce que dès oui. cette d'introduction du coup euh, avec cool. le, la, la réunion euh, mmh. des du coup de, 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 de du lycée, il mmh. euh, y a ce truc que tu te dis ah oui mais là ces gens-là n'ont pas pu regarder ah tiens toi j'ai vu sur Facebook mmh. que tu faisais ci, ce que tu faisais ça, etc. Euh, il ouais. y, y a vraiment cet élément là qui, qui revient et ce truc de à ah, toi t'es qui déjà oui tu te ressembles plus du tout
2: euh. et il y a surtout le jeune adolescent qui, oui.
3: qui attend <rire> la, la cassette de son film
2: parce que de son animé, oui, animé ouais, de ouais. son animé et, et, et qui l'attend par la poste et, et sa mère est pas allée le chercher à la poste donc il est furieux et ça c'est vrai que c'est très c'est très marrant c'est vrai <rire> D'autres, euh, oui, ben bah, non, il y a que Renault qui a, qui a donné son avis. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé aussi celle-là et je pense que c'est ma préférée euh, aussi, même si ça se joue à, à pas grand-chose. Euh, c'est une super histoire de... super C'est un terrible adjectif, mais c'est une très belle histoire <rire> euh, d'amour. Euh, et t'as et dit, pour moi, le, le plus important, en effet, c'est ça, c'est... Euh, comment il se raconte encore une fois, et c'est pour ça qu'on revient encore à, à l'art du dialogue de d'Amaguchi, c'est euh, comment se dire des vérités et des choses extrêmement profondes, comment se livrer, comme tous les personnages d'Amaguchi, comment se livrer à l'autre, et là, le petit subterfuge, en effet, c'est qu'elles jouent des rôles euh, pour parler à quelqu'un qui n'est pas là, euh, et en faisant ça, elles ont un lien extrêmement puissant, elles arrivent enfin à exprimer des choses sur leur vie qu'elles n'arrivaient clairement pas ou qui 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 bloqué dans leur cœur ou dans leur corps vocal et donc il y a c'est c'est tellement doux de les voir mmh. ces deux femmes euh, exprimer ces choses dire les choses se mieux se comprendre euh, deux femmes qui ne se connaissaient plus mmh. euh, et qui arrivent à à créer un nouveau lien en peu de temps en quel, en quelques lignes de dialogue on sent qu'elles ont touché quelque chose de vrai et, euh, et c'est ça qui est d'autant plus fort, c'est qu'on y croit euh, à tout, à mmh. au sentiment, euh, à la relation qui se crée quasiment immédiatement entre ces, ces deux personnes, et, euh, et on y croit parce que c'est extrêmement bien écrit, extrêmement prenant. Euh, au début, on se demande un peu où ça, où ça nous mène, cette histoire de science-fiction, etc. Et dès qu'on comprend l'enjeu fort de, de, de cette nouvelle, de cette mmh. petite histoire, euh, c'est bouleversant.
3: Ah, puis la scène finale en termes de mise en scène, euh, évidemment, je vais pas trop en dire, mais euh, enfin, savoir où placer sa caméra, à quelle distance pour montrer justement un mouvement, euh, un échange final d'une beauté et d'une simplicité euh, ahurissant. C'est magnifique, ouais, Juliette. C est,
0: c est... <rire> euh, oui, oui c'est très beau. Non, non, c'est une histoire magnifique. C'est ma, Moi, c'est ma deuxième préférée. Enfin, pareil, ça se joue euh, ça se joue très peu avec euh, la deuxième. Je tiens à vous dire que moi, j'aime aussi beaucoup la première, puisque l'on est c'est de la deuxième. Euh, mais du coup, oui, oui, non, moi, je trouve ça... Je, je la trouve superbe. Je la trouve très très tendre. En fait, c'est intéressant. Euh, on en parlera sûrement plus tard. Donc, pareil, je vais pas trop en dire déjà. Mais Maguchi, moi, je trouve qu'il dit des choses très intéressantes sur les rapports entre les femmes et les hommes euh, au Japon. Et... Euh, dans le, dans le premier conte, euh, les dialogues euh, entre femmes et hommes sont très conflictuels. Dans le second conte, ils sont euh, presque unilatéraux. Il y en a une qui parle et un qui réagit euh, vaguement. Donc c'est beaucoup de dialogues qui sont pas qui sont pas vraiment des dialogues. En fait, qui sont plus des confrontations que des dialogues ou alors des des monologues. Et là, je trouve que ce qui est très beau extrême, c'est qu'on a vraiment un dialogue. On a deux femmes qui se parlent, qui s'ouvrent l'une à l'autre et qui, en plus, on comprend très vite qu'avec... Euh, d'autres personnes, et notamment des hommes, elles ne peuvent pas le faire. Et que... Et c'est ça, c'est très beau, elles s'ouvrent l'une à l'autre, elles, elles se disent tout, il y a quelque chose de... de très simple et de très beau. C'est son histoire qui ressemble plus aussi un peu à une histoire de, de fantômes, parce qu'on essaie vraiment de faire revivre les fantômes du passé, et des petits jeux de reflets dans la baie vitrée, et... Euh, et aussi, moi, je trouve qu'Amaguchi c'est euh, l'une des personnes qui filme le mieux la ville. J'ai rarement vu quelqu'un filmer aussi bien la ville et les mouvements dans une ville, surtout les flux dans une ville. Et ce troisième compte est celui qui me donne le, le, le plus de satisfaction par rapport à ça et par rapport au fait que j'adore ça dans son cinéma, puisqu'il y a tout ce jeu avec les escalators, les couloirs, ensuite le petit chemin, le machin, les mouvements. Elle s'avance, elle s'arrête, elle s'éloigne, elle reviennent. Euh, et tout ça lié un peu à l'architecture. Et je le trouve tellement brillant pour faire ça et ce compte me satisfait beaucoup à ce niveau-là.
3: Redo. Ouais, ça me fait penser au sujet de la ville dans une interview récemment. Je crois que c'est dans les inroc qu'il en a parlé. Le journaliste lui a posé la question de, de pourquoi est-ce que les, les villes qu'il filmait étaient aussi désertiques, de l'impression que ça a donné. Et la réponse est hyper drôle parce que en fait, il a répondu ben, c'est pas du tout voulu. En fait, c'est qu'il fait des films à petit budget et pour des questions de droit à l'image au Japon, il vaut mieux qu'il y ait personne.
0: Et, et aussi, euh, Conte euh, du hasard, autre fantasy, a été filmé pendant le Covid en fait, donc il y avait absolument personne. Ça a été filmé en 2019.
2: D'ailleurs, je me posais la question, ça a été... Euh... En 2020, du coup Oui, c'est pas vite. Fin 2019, début 2020. <rire> le, temps, le, le temps passe très
0: vite.
3: Et ça a été tourné avant Drive My Car Je ne savais plus... Euh...
0: peut-être, du coup, j'ai euh... pas vérifié la chronologie.
3: Je sais qu'aux qu US, dans, les, dans des festivals, les gens l'ont vu quasiment en même temps. Euh, et qu'il y en a qui l'ont vu avant même Drive My Car, euh, dans certains oui, circuits. Mais il est arrivé tard aux états unis Drive My Car Oui, oui, oui.
2: Et oui. vous demandez au Japon comment... Mais il est arrivé tôt fait... chez nous, en fait, Drive My Car, avec, nous... le, avec Cannes, avec je pense. Cannes, ouais. Bon, du coup hmm. euh, mystère. Vous regarderez <rire> chez vous, chers auditeurs. Ah bah non, bah, on va regarder en on fera, On vous en parlera dans la deuxième partie du, du podcast. On va quand même parler de la première histoire, ah, donc je qui me est fais, très bien. Je, me, je, je fais le petit le petit résumé. Je vais la faire courte. C'est un triangle amoureux. Euh... Fin. <rire> <rire> le, le, ça commence comme euh, j'imagine que tous ceux qui ont découvert ou en tout cas qui ont redécouvert Maguchi avec Drive My Car. Ils euh, ont pensé immédiatement puisqu'on oui. a un long dialogue dans une voiture <rire> et que du coup bon, euh, on ne peut pas ne pas y penser un très beau dialogue entre deux femmes et l'une d'entre elles explique à sa copine que ça y est elle a trouvé quelqu'un qui, qui lui plaît euh, presque le coup de foudre il est intéressant, il, il est beau ils ont passé la nuit à parler ensemble sans rien faire mais avec l'envie de le faire et euh, ils vont se revoir sûrement bientôt, elle attend le coup de fil ça y est enfin elle a, elle a trouvé l'amour la, et sa copine comprend au fur et à mesure du dialogue que cet homme, ce, ce, ce grand amour, c'est son ex avec qui ça s'est pas très bien fini. Euh, et donc elle court le voir pour euh, lui en parler. Et on a donc ce rapport un peu étrange entre ces trois personnes euh, qui sont liées par des liens d'amitié, d'amour, de désir et de passion... Et tout ça va se tricoter, se détricoter sous nos yeux avec un jeu à la fois parfois de manipulation et en même temps avec là aussi beaucoup de, de sincérité et, et d'épanchement de la part des, des personnages sur ce qu'ils ressentent. Et, euh, et, et même si je la trouve en effet plus faible que les deux autres. Euh, je trouve ça bien qu'elle soit au début du film parce que du coup ça, ça nous introduit et, et derrière ça, ça va crescendo. Mais ça reste euh, une très belle histoire portée par trois très beaux acteurs.
3: C'est peut-être la plus virtuose en termes de en termes de dialogue je trouve. Euh, pas forcément la meilleure mais la plus virtuose Ne serait-ce que parce que euh, elle repose beaucoup sur du conflit. Euh, le, le premier dialogue qui est très long et, et dans la voiture euh, n'est pas n'est pas un conflit mais mais il est il il y a une complicité et en même temps une recherche du mot juste qui fait que qu'il est très riche et le deuxième justement avec Lex euh, est, un, est vraiment un conflit et, et un, un conflit armé avec les mots et c'est rare de voir ça justement chez un chez des affrontements euh, vraiment directs euh, et donc j'étais surpris en fait de le voir sur ce terrain là c'est pour ça que j'utilise le mot virtuose euh, que je je le trouve vraiment différent des des, des autres des autres films euh, et en cela aussi euh, on retrouve encore une fois euh, toutes ces toutes ces obsessions puisque dans le rapport à un ex il y a un peu les fantômes de ce qu'ils étaient avant et donc de leur relation passée qu'est-ce que est-ce est que est-ce que, est -ce que cette personne là est la même maintenant et je trouve ça je trouve ça hyper fort c'est effectivement une manière une manière gén... manière formidable de rentrer dans dans ce triptyque
1: en fait mm.
0: Euh, oui, bah, je trouve aussi... Euh... Bah, tu, tu disais qu'il y avait quelque chose de virtuose dans les dans les dialogues, c'est marrant parce qu'à un moment ils le disent lui-même, ils sont en plein conflit et elle, elle lui dit, euh, tu vois, même nos disputes sont rythmées et euh, de fait, oui, ça, ça l'est carrément. quoi C'est super, c'est du tac au tac et à nouveau, il y a beaucoup de jeux de... Enfin, J'ai l'impression de dire toujours la même chose mais c'est vrai, elle aussi, c'est vrai dans ce terme de on se rapproche, on se rapproche pas, si on se rapproche trop, en fait, il faut pas... Et, euh, et et moi je l'aime aussi beaucoup cette histoire et notamment parce que je la trouve euh, très ambiguë et je trouve le, le la personnage principale euh, très touchante mmh. parce qu'on c'est c'est pas une grosse manipulatrice ou quoi pas du tout tu sens que tu on sait qu'elle est jalouse mais en fait on comprend pas très bien de qui euh, tu sens qu'elle est qu'elle est perturbée comme tu dis elle se elle se demande aussi euh, ce qui est devenu son ex est-ce qu'il est encore sympa on revient sur le passé et et, et même en ça c'est salvateur parce que euh, euh, elle a, ça, ça je peux le dire c'est pas du spoil c'est dit dès le début, elle l'a trompé elle avait trompé son son ex dans le passé et à un moment lui il lui re reproche en mode en plus tu l'as fait pour telle raison t'es sérieuse et elle lui dit non mais à l'époque j'avais pas le temps de réfléchir maintenant je peux te dire que c'était pour telle 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 raison donc il y a ce côté genre un dialogue même 20 ans plus tard en fait c'est toujours utile parce que tu vas toujours redécouvrir des choses parce que les gens changent et voilà et il voilà, y a une espèce d'ambiguïté de très grande fragilité en fait dans ce personnage qui ne sait globalement pas ce qu'elle veut euh, qui est euh, qui est assez super et j'adore le dernier plan je j'allais je oui, mais mais en parler ouais. vraiment
3: ce dernier plan où elle prend la photo euh, tu te souviens elle, tu le vois le dans la vie. Gentil, ouais c'est ça exactement mmh, il ouais. y a
0: un arbre aussi tu oui disais, ça, mmh. tu...
3: ah c'est c'est assez c'est limpide quoi c'est très simple
2: avec une petite subtilité aussi de mise en scène et de scénario dans la, la fin de cette euh, cette histoire mmh. oui On parlera pas donc, je pense qu'on peut faire un petit retour global, on vous recommande. de la gigaballe. On vous recommande. <rire> c'est incroyable. Compte du hasard. Et autre fantasy.
3: J'espère que ça a bien marché, j'espère que le, le succès de Drive My Car lui a permis d'avoir ouais. euh, du public.
0: J'espère aussi. Il y a Parce du que... monde dans ma salle.
3: Ouais, 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 moi aussi. Je pense que le film a pas mal fait parler, il a des mmh. critiques, c'est partout. Ouais. Donc
2: je pense qu'il a, mmh. a, a dû surfer sur, sur ce mmh. petit succès. Je pense en plus que c'est un réalisateur qui commence à se à faire un nom dans le cinéma mmh. d'auteur. Ouais. Déjà, Sensei avait fait une petite sensation à l'époque. Mmh. Euh, Drive Macar, évidemment. Et donc je pense que maintenant, il est un peu dans cette lignée des noms qu'on reconnaît et que les amateurs du genre vont aller voir
3: euh, automatiquement.
2: Mais...
0: Franchement, si même le mec bourré à côté de moi pendant cette séance vous allé voir ce film
3: oui si vous avez si vous avez Twitter euh, allez chercher euh, le compte de Juliette vous tapez euh, du coup euh, son hâte avec euh, le titre du film et vous allez voir une, allez voir une description d'une séance absolument formidable on a
0: fait me voler mon manteau
3: mais ça t'a pas empêché
0: de savourer le film ah non pas du tout non non mais ça a rajouté La limite en fait euh, comme a dit une amie c'est le quatrième compte du <rire> film c'est genre c'était en encore incroyable. une autre
2: fantaisie. très bien eh bien, je vous propose de
1: nous arrêter là pour ce film que l'on vous recommande, mais on va continuer avec Amaguchi après le quiz.
2: Alors, le quiz de ce mois-ci est consacré au film
3: avec le mot « compte » dans le titre.
0: Ah oh, c'est mignon. Non,
3: Non, non j'aime
0: Oui, c'est très bien, mais ça... Il a des mais il a des très bonnes idées, ça.
3: mais on va galérer comme d'hab. On va mais
1: passer
0: non, pour des bouffons. Mais non, mais tu vas gagner. Bref. Non, non.
2: Alors, d'abord, je vais vous demander... Je compte. Bravo. <rire> Pardon.
3: Un film de Kenji Misoguchi. Alors, je sais jamais le dire. Le
0: compte de la lune vague après la pu... Oui, 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 bien
2: joué, je regarde le conte de la lune vague après la pluie et vous aviez le choix entre deux films. Et tu si vous trouvez le deuxième. Attends, Mais t'as quand même
3: gagné par hasard.
0: Non, c'est non. Pardon, je possible que ça ait compte, a... a... pas... compte de la rue, pas
3: je vais peut-être dire une récit conte de la nuit d'été. Non.
0: C'est bien essayé. Ça parle de Ça C'est euh... un romère par contre. <rire> ouais, <rire> son... Oui, on change d'une nuit d'été. Oui,
3: non mais il y a un truc comme
2: ça mais c'est pas Non, il y en a un avec des fleurs. Ah,
3: c'est chrysanthème, non Ouais. Contes, mais je, je, c'est ça, c'est celui-là que je pensais, en fait, quand ah. tu... Les mais... contes des
2: chrysanthèmes tardifs. Oui, c'est oh
3: ça. Oh
0: là fort c'est beau. Il est fort, J'espère il s'est fait connaître.
1: <rire>
2: <rire> <rire> Maintenant, je vais vous demander deux réalisateurs qui ont réalisé des adaptations des contes de Canterbury.
3: Euh, Pasolini. Oui. Et... Voilà. Non. <rire> C'est le cas euh, de Paris. Euh, Les comptes de Les comptes
0: Ouais, Ouais, bah c'est bien parce qu'au <rire> moins, il y a le... C'est ça.
2: On sait <rire> ce qu'on va voir.
3: Et... Et pour l'autre, on, on cherche...
2: Je crois que c'est euh, un réalisateur que tu apprécies particulièrement, Renaud en plus. C'est une vanne ou pas Non. Merde. Sauf que on n'en cherche pas qu'un.
0: Ah, ils sont deux Ils sont deux. Donc, c'est des... C'est des bros
3: Non. Donc, ils sont deux, mais c'est pas des frères... Hmm. Et y a donc des gens qui sont ensemble, mais qui sont pas des, qui font frères. du
0: cinéma sans des frères et sœurs. Bon, permets-moi d'en douter, mais.
3: Attends, 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 attends. Quoi? Vraiment? Mm -hmm.
0: Ils font toujours des films pense, à deux?
3: Pense à Robin Desbois.
2: Ou à Okai. Ou à... Je bloque déjà très vite. Mais
3: alors... La de Hunger Games. Avec, avec des flèches, avec des arcs c'est à, à ça que tu m'envoies. C'est ça que je t'envoie. C'est vraiment très, très laborieux, là. <rire> tu veux pas donner plus d'indices, que ce soit pas, on est vraiment mauvais, là.
2: Deux réalisateurs.
3: Arc. Je suis vraiment. Arc.
2: Deux réalisateurs.
3: Arc. C'est un jeu de, de mots, arc en fait. C'est pas
2: un jeu de mots. Non. En fait, ils ont un surnom, c'est deux réalisateurs.
3: Mais vrai. là, on passe vraiment pour des bouffons. <rire> je t'avais prévenu, hein. Je suis vraiment perdu, quoi. Mon cerveau, il a, il a complètement gelé. On les, a... on les appelle souvent archers. Et c mais alors j'ai jamais entendu ce surnom en fait. Ne... C'est incroyable alors. ce qui se passe.
0: <rire> c'est encore plus drôle parce que Mehdi t'as bien dit que tu... Mais, aimes.
2: mais oui, <rire> vraiment. Enfin, je que je, je me trompe alors. Je, tu euh, parles du dessin faire animé, faire bien, de bien sûr. Archer, non, Archer, ouais. ça. non, il s'agit de Powell et Pressburger.
0: Oh putain, mais
3: oui <rire> Mais pas du tout. Alors si, Powell, si j'adore Powell mais ouais, Pressburger, ouais. effectivement, mais Pressburger je connais très mal. Ah putain, mais je le savais. c'est le duo. C'est ouais, ok.
0: J'ai fait y voir le film dont on parle, mais dont je ne sais plus le titre.
3: Les contes de Canterbury.
0: <rire>
2: ça, c'était, c'était dans le nom depuis le début. <rire> ça que là, c'est, c'est The Tale of Canterbury.
0: Oui. Et il il m'attend dans des, mm. des fichiers. C'est pas,
3: pas le meilleur des articles, il, mais il est pas mal. Pas je
0: savais pas qu'on surnommait ainsi. Je savais
3: pas du pas tout qu'on les surnommait ainsi, vraiment. Euh, là, je suis, Alors, euh, si moi j'aime si, le voyeur. Si je
2: me suis trompé, tout ça sera coupé au montage. Mais le, le voyeur, il l'a pas fait tout seul. Ben si, justement. Moi j'aime vraiment
3: Powell genre
2: les, les chaussons rouges euh... Si, les chaussons rouges, c'est très bien. Ouais, c'est quand même un peu mal, quoi. Ok. Très bien. Deux, Euh, trois, je sais plus. Troisième question. Quel pays est raconté par le film
3: Conte de l'Âge d'Or Bien sûr, oui, Conte de l'Âge d'Or. Euh, bien sûr, bien sûr. Euh... Sorti en 2009.
0: Je sais pas. du tout. Qui, part plus, qui
2: euh... partage un point commun avec le film d'aujourd'hui puisqu'il s'agit d'une... Série d'histoires, Série Mais réalisée par des réalisateurs et réalisatrices différents.
0: Mais mmh. mmh. d'un même la pays. D'un même pays. La
2: Chine. Non. Génie au pif, hein. les États-Unis. Non. L'un des réalisateurs de ce mmh. film était dans la sélection canoise dont on a parlé tout à l'heure. D'accord. L'Iran. Uh, non. La France. Non.
0: <rire> la Roumanie.
2: Oui, <rire> un point pour Juliette. Et vrai, en fait, il y avait Munju mmh. dedans. Et ça parlait des, des, de, de la Roumanie sous la période soviétique. Oh, question bien. Apparemment c'était pas mal. Quel réalisateur asiatique a réalisé Comte
3: de cinéma hmm. Heureusement qu'on ne compte pas les points parce que... Réalisateur
0: ah. asiatique, bon, as dit... Tu peux vraiment
3: ouais. pas compter sur nous. Je vais faire des jumeaux maintenant. Je, je, je suis trop mauvais <rire> pour <rire> euh, euh, trouver... Euh,
2: euh...
0: Tu, tu pourrais nous aider un moment pour le pays Oui,
2: je vais rétrécir progressivement, mais ça va devenir très facile
3: après. Ouais, bah. Redis le titre. Conte de cinéma. C'est un film C'est un film.
0: Ok, c'est ce pas une série de... Non.
3: Mmh. C'est pas coréen Si. Voilà, démerde-toi. Je t'ai fait une passe. Je,
0: je les connais pas tous. Hein, non, je... en plus.
3: Euh... Il est toujours en activité. Ok. Euh... Est-ce que c'est un documentaire Non.
0: Est-ce qu'il fait partie de la nouvelle vague coréenne
3: <rire> Qui a commencé en 2003 avec Park Chan-wook. <rire> oui. <rire> Peut-être. Sans cinéma, peu de lien avec Park Chan-wook. Est-ce que c'est Lee Chang, donc Non. Ça m'aurait étonné. Mais je sais pas.
2: C'est un réalisateur dont on parle souvent, la cinéma track. Ah. Et on fait pas mal de blagues sur lui. On fait des blagues, non Ça Moi, je vais
0: jamais sur la conversation, je vrai. peux pas dire.
2: Parce qu'il réalise beaucoup, beaucoup de films. <rire> beaucoup,
3: beaucoup, beaucoup de films. Ah oui, oui d'accord. Ah oui, oui, ok, c'est bon. Oui, oui, ok, très bien, oui, oui. Ton chouchou Oui mm -hmm. yeah. Ton euh, chou, -chou. <rire> Ton sang-sou J'ai tenté un jeu de mots terribles Ton sang-sou Ah c'est le sang h H-S-S -S, euh, <rire> Comme mais on l'appelle
0: je, suis... je savais même pas qu'il était coréen Je suis, je suis navrée euh, euh, si, si, Cher si, auditeur si. Parfois j'ai des <rire>
3: Quand il y en a trois souvent Comme ah, sang-sou ouais, euh... <rire>
2: C'est souvent coréen
0: D'accord Je suis
3: un réalisateur que je n'aime pas beaucoup Mais c'est bon
2: Il est assez clivant quand même On
3: clivant et oui, puis comme il a une
2: production extrêmement intense mmh. c'est dur de, de partager des avis mmh. sur ses films parce qu'on n'a jamais vu les mêmes euh, au même moment
3: c'est ça t'as vu, vu Lo San Suu de cette année non mais il en a fait 4 oui, hein. oui, <rire> d'ailleurs je
2: n'ai pas vu compte des cinémas
0: euh, moi j'en ai vu aucun mais j'ai toujours voulu voir euh, Night at the Beach ou un truc oui, comme oui. ça ouais ça a l'air incroyable qui est oui. mais... très beau, très beau. Voilà. voilà
2: une plage la nuit en plus je mélange tous ces titres du coup <rire> oui, parce, parce qu'ils qu se ressemblent tous aussi seul sur la plage la nuit c'est pas ça peut-être euh... on va rester dans le cinéma asiatique mais là, je pense que Renault va avoir un temps d'avance. Oh, et si c'est comme si pour tout, tout comme à l'heure. <rire> ouais. Puisque je vais vous demander le nom de deux films d'animation
3: asiatiques. Juste deux films comme ça Ok, d'accord.
1: Akira un thème, Renault.
0: Il y a, a <rire> ah, bah, qui... compte dedans, non Yacombe Alors, il y a les contes de la princesse... Oui. Kaguya. Le oui, conte oui. de la princesse
3: Kaguya de, de euh, 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 Takahata. Okay. Ça, Takahata.
1: Très bien,
2: vous en avez un. Le deuxième
3: euh... Est-ce qu'il y a conte dans le titre ang... euh, japonais de du premier film du fils Miyazaki? Oui. Oui. Euh... De Terre et Mer, conte de Terre et Mer. Conte de Terre et Mer. De Terre et Mer. Bon,
2: mais tu as quand même les points Renaud, bravo, tu fais honneur à ta réputation. De... Je me rattrape sur la fin, quoi, vraiment.
0: Ah oui, manque juste le nom de la princesse. Oui, c'est vrai. C'est je... vrai. C'est vrai.
2: C'était collaboratif. C'était un travail. Maintenant, je vais vous demander. On retourne en France.
0: Quatre
3: films de Eric Romer. Alors, Non, non non. Avec <rire> a... non avec compte dedans Ouais. Impossible, je, 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 le genou de Claire et son compte. Mais je, je vais vous donner une petite aide puisqu'on est La nuit chez Maude, le compte. Mais
2: difficile. non, il y a
0: compte d'une nuit d'été, je crois. Il vous
2: suffit de vous poser la question de pourquoi 4. Parce que c'est les saisons.
0: Et il y a oui, il y a le compte d'une nuit d'été, je crois. Non, non c'est
3: vraiment tout juste compte de printemps, oui, d compte d'hiver, compte d'été et compte d'automne.
0: Et fin, voilà, les compte
3: des 4 saisons, donc c'est les 4
2: films que Renaud vient de citer.
3: J'adore la pizza.
0: Très ah, bien, très bien.
2: Avant-dernière question, le prix des auditeurs du masque
3: et la plume de 2008. Enfin, <rire> tu sais qu'on n'aime pas le masque et la plume. Je, ici, sais. Donc, euh... <rire> Je oui. sais, mais c'est le seul prix qu'il a eu, donc... D'accord, c'est un film, pensé. du coup, sorti en 2008. Oui. Okay. Un film dedans. français Oui. Euh, Je sais pas, j'allais pas au cinéma en 2008. C'est un film Il <rire> n'y assez... avait pas de cinéma ouais. là où j'étais. Assez, assez connu. D'un réalisateur
2: très connu en France qui fait partie de la sélection canoise de cette année. D'accord,
0: est-ce que c'est deux réalisateurs Non. Donc okay, c'est pas les
3: Dardennes, du coup c'est des Déplechins, ouais. Euh, ah merde, comment il s'appelle C'est un de ses films les plus, les plus connus. Ouais, ouais, ouais mais j'ai vraiment... Je, ah, c'est Conte
0: ce de Noël Conte
3: ouais. de Noël, Allez. un Conte de Noël. Un Conte de Noël. Qui très Roubaix. Une lumière, gros sauveur.
0: J'ai toujours voulu le voir, mais il dure plus de deux heures, donc à chaque fois j'ai la flemme.
3: On parle d'Amaguchi aujourd'hui, je t'en rappelle. Oui, oui. oui, mais Amaguchi, c'est pas, pas pareil. C'est pas hein,
0: pareil. pareil. <rire> oui, que je te... je... Sensei 5 k c'est OK, en fait. Mais de... j'aime bien En Bref,
2: pardon. Et la dernière question. Un film de Bakri Jawi.
3: Euh, oui, oui, euh, je l'ai vu. Euh, vu. Je l'ai vu, euh, je l'ai vu. Je me souviens plus du titre. C'est un jeu de mots. Euh, je
0: l'ai pas vu, moi, je pense.
3: C'est... Ah...
0: Un jeu de mots avec le mot conte
3: En plus, je déteste les jeux de mots. Con. <rire> <rire> Ça
2: finit, par Monte
0: euh, ça finit, par contre. Je de Christophe. Ça finit, par contre
3: C'est vrai que j'ai fait face. Je dit, bon, je veux pas la faire.
2: <rire> non, non, ça aurait été super
0: drôle. Je ça veux... n'a pas
3: été super drôle, on va rester tranquille. Mais <rire> jeux de mots, je vous le dis, c'est pas rigolo. Moi, j'aurais rigolé, il nous mm -hmm. aurait dit, genre, l'histoire d'un ah, mec enfin, qui si en fait franchement, ça va être
0: On Il aurait juste eu la Mercedes au micro, il en aurait du tout. <rire> Bref.
3: Je me souviens plus, vraiment.
2: J'essaie de, ouais, de voir quel indice peux vous faire...
3: Ah, mais vraiment, je te jure, en plus, je l'ai vu euh, la semaine de sa mort.
0: Ah, oh, c'est très... Moi, je suis pas sûr de savoir que ça existe.
3: Ah, pour le début du,
2: du... du titre du film, à 100 degrés, le
1: bout. au bout du compte. Oui oh yeah. Très
3: bon, Renaud. Ouh, heureusement ouais. que tu nous aides, hein, vraiment. Mais oui, je, je l'ai vu, je l'aime bien, ce film et, euh, et c'est
2: fini pour le quiz vous avez été plutôt bon après un, un départ ça, un euh, peu non, on peu plutôt non, mais été ça, ça dépendait des questions quoi. <rire> on
3: appelle ça être trop mauvais plutôt et maintenant que le quiz est fini on va pouvoir
2: attaquer une petite discussion à bâton rompu comme on dit sur le, la non, filmographie d'Amaguchi on a déjà beaucoup parlé de Magouchi dans la, la première partie du podcast euh, via son dernier film. Ici, on va faire un, un retour un peu plus large sur sa filmo. On va pas faire comme dans l'épisode euh, sur
1: euh, les... et sur PTA.
2: Sur Peter, sur Paul ouais. Thomas Anderson, par lequel nous avions fait un classement de ses œuvres, parce que déjà il en a moins et elles ont été moins vues en commun par, par tous. Donc là, on va plus faire une, une petite balade que je vous propose <rire> dans l'œuvre de, de Hamaguchi. Et d'abord, je vais vous demander votre sentiment un peu général sur ce réalisateur, peut-être
3: comment vous l'avez découvert et qu'est-ce qui vous inspire. Qui euh, commence Elle est renaud cette fois-ci. D'accord. Euh, je l'ai découvert, je pense, comme beaucoup en France, avec euh, Happy Hour, connu sous le titre euh, Senses, euh, qui en France donc est sorti euh, coupé en trois parties euh, et en cinq épisodes. Euh, un sujet qui fait controverse autour de la table. On en parlait off, en off tout à l'heure. Mm -hmm. Mais je pense en fait qu'on est assez d'accord, c'est que effectivement euh, la partie, euh, la partie coupée en cinq, pas très malin puisque c'est assez arbitraire, c'est pas pensé, en fait, dans la version originale, et ça rapporte ça autour des sens euh, de manière un peu absurde. En revanche, le fait que, de l'avoir coupé en trois parties et diffusé à plusieurs périodes, ça, ça a participé à, euh, au fait que je suis tombé vraiment amoureux du film, euh, vraiment complètement. C'est-à-dire je, 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 on découvre des vies de femmes euh, assez... J'ai pas envie de dire banal mais c'est très commun comme vie, et j'avais envie en fait de retourner je me disais mais ok j'ai passé trois semaines à suivre ces vies, je veux continuer en fait mmh. je veux continuer à retourner au cinéma et voir leur vie pendant dix euh, ans, vingt ans euh... un peu comme une série mais au cinéma oui c'était vendu comme ça mais mais ça en fait ça moi j'avais bien aimé j'avais aimé que ça me soit vendu ainsi et vraiment donc ce film là euh, qui, qui en fait en le connaissant pas euh, euh, est très désarçonnant puisque très vite il va questionner. Il va partir de, de codes de société très très marqués au Japon et poser des personnages autour d'une table et les faire questionner tout ça de manière très ouverte. Et moi, ça m'avait frappé. C'était vraiment, vraiment juste des personnages autour d'une table qui commencent à dire mais tu vois, toi, là, ce que tu es en train de dire, c'est n'importe quoi. Et je pense que tu traites pas du tout de ta relation amoureuse comme il faut. Et vraiment, j'étais là, mais, mais ils sont fous. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire J'avais jamais vu ça. Donc je suis vraiment vraiment devenu dingue de lui avec ça. Et donc je suis allé voir Asako euh, 1 et 2 quand il est sorti au cinéma, un truc genre le 1er ou le 2 janvier, je pense que le 2 janvier j'étais dans la salle, euh, et complètement dingue de Asako 1 et 2, qui est je pense son film le plus euh, classique, le plus mainstream, le plus... Euh, c'est vraiment le film qu'il a fait, même au niveau de l'image, il est plus... Euh... Qui restera déroutant
2: pour beaucoup de gens quand même. Oui, oui, mais,
3: mais ça se sent que c'est le moins expérimental. On, oui. on reviendra peut-être après là-dessus, parce que du coup j'ai beaucoup ensuite regardé euh, ce qu'il a fait dans sa vie, euh, etc. Il a un parcours assez atypique et tout ce qu'on retrouve dans ses films en fait vient de sa propre expérience mmh. euh, puisque c'est vraiment un cinéaste de, indépendant euh, qui est passé par, euh, par les installations, par les résidences, par les structures euh, artistiques euh, installées dans les villes, etc. Euh, donc voilà, je suis vraiment dingue de lui avec ces deux films. Euh, puis j'ai vu Passion, qui est son film de fin d'études, qui est sorti au cinéma grâce au succès de, de, Drive, de Pas du tout Drive 1, de Asako 1 et 2 et de, de Senses, qui est euh, pas dingue. Euh, les acteurs sont assez amateurs. Il encore enfin à ce moment-là, je trouve qu'il maîtrise pas encore assez bien le les acteurs amateurs. Il, a pas, il, il arrive pas encore à les diriger comme il faut. Mais il y a de très très belles séquences. Euh, et après, bah voilà. Après, j'ai vu Drive My Car euh, comme euh, comme tout le monde. J'ai vu celui dont on vient de parler. Et depuis, j'en ai vu d'autres. Euh, il a fait pas mal de courts métrages. Ils sont assez difficiles à trouver, sauf.
2: Hein je me permets ouais. de couper Renaud, on reviendra sur ça un peu plus tard, Très bien. sur les, les, ces courts-métrages et justement ouais. cette période que, que tu es le seul d'entre nous à les avoir okay. revus et je pense que okay. tu nous apporteras un œil
3: neuf sur ça. Mais juste je l'adore, je l'aime, je, je l'aime voilà. oui. oui. de tout mon cœur, oui. il est formidable. D'accord. Juliette <coughs>
0: euh, Alors du coup, euh, moi j'ai découvert Amaguchi avec Drive My Car. Oui. Alors en fait j'avais vu Passion. Euh, avant quand ça a été sorti au cinéma mais bon c'est pas un film qui m'avait marqué plus que ça et je l'avais même pas associé à Maguchi avant que ce soit Reno lui-même qui me dit oui Julie tu peux peut-être essayer de voir Passion il est peut-être trouvable et j'étais en mode ah mais tu l'as oui, vu je ça en vu fait ça.
2: alors que t'aurais pu faire ta snob tout ça. ce temps mais <rire> <rire> tu n'as pas pu mais du
0: coup non voilà, pu dire, je connaissais Maguchi bah oui, donc ouais, c'est ouais, cool coup. en fait mais du coup moi j'ai découvert avec Drive My Car euh, c'était marrant parce que moi Drive My Car donc je ne connaissais pas le réel j'avais juste vu des bandes annonces et à chaque fois que la bande annonce passait j'arrêtais pas de dire ça c'est le film de l'année ça c'est sûr c'est le film de l'année et on voyait toujours le plan où dans la bande annonce un plan où ils lèvent leurs mains par le coffre de voiture et avec la scat, et à chaque fois je disais ça c'est le plan de l'année ça c'est le plan et c'était drôle parce que j'avais jamais vu le film mais bref
2: et c'est même pas le plan du film donc c'est ça
0: et du coup j'ai vu Drive My et là bah ça a été comme pour beaucoup de monde ça a été un coup de foudre absolu mais alors moi ce film il m'a il m'a bouleversé il m'a transcendé tout son rapport au au théâtre, à Tchekov, c'est magnifique. Euh, dès, dès le premier plan d'une film avec cette silhouette de femme en contre-jour, j'étais vraiment, j'étais déjà bouleversée. En fait, je savais déjà que je, je ne pouvais qu'adorer. C'est dans ma tête, en fait, mais c'est pas possible de faire un aussi beau plan d'ouverture. Qui, qui, qui est le génie qui a eu cette idée Et tout film, je le trouve euh, sublime, extrêmement bouleversant. Bref, ça a vraiment tout à voilà. Mais j'ai pas plus creusé son cinéma que ça, puisqu'en fait, ses films sont longs. Et, euh, et du coup, voilà. Euh, mais j'ai vu euh, Comte du hasard et Autre Fantasy. Et euh, après, on a commencé à parler de ce podcast. Et là, je me suis dit, bon, j'ai vu deux de ces films. Enfin, deux et demi, parce que j'avais déjà oublié Passion. J'ai vu deux de ces films. Les deux, je les trouve absolument et incroyablement immenses. faut que je vois les autres. Du coup, euh, j'ai vu euh, Asako 1 et 2, que j'ai trouvé incroyable. Alors pour moi, Asako 1 et 2, c'est... Euh, je, je, ce que, que j'aime beaucoup en fait chez, dans ce film c'est sa dimension de film de fantôme mais c'est ce que j'aime beaucoup chez Amaguchi de manière générale je pense qu'il fait des films de fantômes. <rire> donc euh, voilà et moi c'est l'un des genres qui me parle le plus que, que même quand moi-même je crée je ne fais que ça enfin bref du coup ça explique que ça me parle beaucoup et après j'ai surtout découvert 6 du coup là tout récemment et, et comme Renaud moi 6 je n'ai je, je que des éloges à dire sur ce film c'est l'un des plus grands films que j'ai pu voir de ma vie c'est incroyable tout est beau les 5 heures passent toutes seules euh, c'est hyper apaisant, je sais pas comment dire, mais ce film est hyper apaisant, il est hyper beau. Quand tu dis pour parler de à bâton rompu, c'est ça, ça, ça te parle d'avortement, ça te parle de tromperie, ça te parle de, 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 de la situation dans les hôpitaux, cette femme qui dit « Est-ce que ça sert vraiment qu'on vive aussi longtemps, c'est pour devenir fou après ?» Enfin, c'est incroyable que de, de balancer des trucs comme ça et qui sont super intéressants. Et, euh, et voilà, du coup, moi oui, je suis vraiment... Complètement et absolument tombe amoureuse d'Amaguchi. Ce qui me rend contente parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur phénoménal à ce point pour un cinéma. et, et Du coup, j'ai essayé d'aller vite sur tout ce qui me plaît chez lui. mais En gros, je trouve que c'est un metteur en scène incroyable. Il je, je... y a un truc qui est très fort en cinéma, c'est que la photo est souvent assez euh, naturelle, assez réaliste. Mais sa mise en scène est et en même temps très esthétisée. Et en fait, je trouve il y a un très composé, et il y a un espèce de, de paradoxe de truc très étrange. C'est à la fois très naturel, notamment par les dialogues qui sont très bien écrits, et très esthétisé. Et ce, ce truc, mais je trouve... enfin, Voilà, ce double enjeu, je le trouve magnifique. Tout son rapport à tous les autres arts qui s'incrustent comme ça dans son cinéma, c'est magnifique. Et c'est tout con, mais j'adore... Euh, il parle beaucoup d'amour, je trouve, à Maguchi Et j'adore euh, sa définition de l'amour, c'est quelque chose de très intéressant. Et je le, la résumerai au fait que... Pour moi, pour 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 Amaguchi, l'amour qui c'est le quotidien et le pardon. Et je trouve ça incroyable la manière dont il dépeint des des couples qui se trompent, qui ne se parlent plus, qui ou quoi. Mais pourquoi ils s'aiment Qu'est-ce que c'est l'amour Quelle est la définition de l'amour De l'amour social De l'amour passion Enfin bref, c'est j'ai rarement vu quelqu'un explorer cette question aussi joliment et follement et voilà.
2: Vous avez déjà dit beaucoup de choses. <rire> Moi, je l'ai découvert comme Renault. Je pense qu on a à peu près la même euh, euh, le même vécu euh, Senseis au cinéma dans les mêmes conditions, euh, avec le plaisir de les voir presque à la suite. Enfin, mm. du coup, c'était euh, cinq... Moi, je les ils avaient fait un tout un week-end, quelque chose comme ça. Mm. J'avais enchaîné les. Euh, je sais plus deux. Je pense j'avais enchaîné deux films, donc quatre épisodes, un truc comme ça. Puis après le, le dernier. Enfin, bref. Ça, c'est peu important. Et, et en effet, une incompréhension par la suite sur ce, ce drôle de d'idée du de, de distributeur, parce que non seulement il a découpé, comme tu l'as dit, en cinq chapitres, euh, mais surtout il leur a donné des titres euh, qui ont un sens, donc euh, un sens lié au sens, puisque chaque titre correspond euh, à un sens, touché, odorat, goût, etc., ce qui n'a pas beaucoup de lien avec le film et du coup tu te passes tu passes souvent ton heure à te dire bon pourquoi il a voulu appeler ça goût il mange pas tant que ça ou
3: là il... on dirait qu'ils ont vu que le début ils ont fait bon le oui, premier est truc ça. il y a un exercice ils doivent se toucher c'est ça, ça, euh, ça en plus
2: du coup ça te parce que tu fais ah bon là j'ai compris oui, c'est ça ouais. et, et après après t'es perdu ouais. Ouais. et du coup je, je suis quand même très perplexe sur cette euh... C'est une petite parenthèse, hein, mais comment on peut... Est-ce qu'ils ont obtenu l'accord
3: du, du réalisateur Alors, je pense que oui. Parce que, euh, pour le coup, euh, le, les passerelles euh, série slash films au Japon sont beaucoup plus courantes. Euh, notamment, par exemple, là, bientôt, le nouveau oui. film de Fukada qui doit sortir « suis moi, je te fuis, si moi, je te suis », qui sort en, en, en diptyque. En fait, euh, au Japon, c'est sorti euh, en format série. Et on lui a demandé de le retravailler pour faire un film. De la mm. même manière que, récemment, on avait eu aussi un film de Kiyoshi Kurosawa qui était une série là-bas, qui est sorti mm. en film chez nous, et qui l'a remonté lui-même, etc. Donc, il y a des passerelles assez courantes sur ça.
0: Attends, pardon, parenthèse. Fuis-moi, euh, je te suis. Fuis-moi, je... suis moi je te suis fuis -moi, je... Fuis -moi, je te fuis. Ça va sortir, là Oui. oui. J'ai l'impression d'avoir vu des bandes annonces il y a deux ans.
3: En fait, euh, l'été dernier, il y a eu un cycle Foukada avec la ressortie d'hospitalité, enfin la sortie du coup d'hospitalité mmh. qui n'était jamais sortie, et les affiches étaient sorties à ce moment-là, et ça a été décalé après. D'accord. Euh, voilà, et donc ils l'ont montré il y a quelques mois, j'avais vu du coup Foukada était là, et il en a parlé c'est comme ça que je je sais en fait tout ce détail là et il sort euh, le, le mois prochain ou ce mois-ci enfin en y sort en mai sort en mai enfin les deux sortent en mai très voilà. bien fin de la fin de la parenthèse
2: ouais, on bon. revient le... non bah, pardon c'est ça une discussion à bâton <rire> en plus
3: euh,
2: on... oui bah saint m'avait à l'époque bouleversé euh, euh, notamment par sa construction qui est quand même assez atypique euh, ce, ce, ce portrait des de ces quatre femmes mm -hmm. dont une sans, sans trop en dire trois plus une euh, qui qui est assez euh, assez fabuleux euh, et aussi une, toute une une façon de, de raconter d'écrire et, et de, de 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 mettre en, en scène ces personnages qui n'appartiennent finalement qu'à lui ça on, on, on comprend quand on voit plusieurs de ces films mais des il y a une signature il y a quelque chose il y a quelque chose qu'on voit pas ailleurs euh, il y a notamment cette scène dont j'ai parlé un peu plus tôt dans le podcast la lecture mmh, dans mmh. la salle où le personnage est en train de, de lire un texte et déjà elle est plongée dans ce, ce texte qui est hyper intéressant hyper fascinant, et en même temps il se passe d'autres choses, et donc il y a des coupures on, on perd le, le fil de la lecture on suit d'autres personnages qui font des choses dans la salle, hors de la salle et on y revient, et on repasse devant ce personnage qui relit et qui continue son texte, donc on est à la fois c'est l'élément clé du, de la scène et en même temps c'est quelque chose qui disparaît, qui réapparaît et il nous laisse comme ça à, avec ce personnage et ça rend le truc d'autant plus fort que, que, ça en est, euh, que ça en est très surprenant en tant que choix de, de mise en scène de la façon de nous montrer cette lecture. Ça aurait pu être un plan séquence fixe de, de, hyper étendu comme on, on en connaît déjà mais ça aurait, ça aurait été très fort déjà mais non là il, il joue avec ça et, euh, et c'est un peu ce qu'on retrouve dans la lecture du, du film de Contes et Autre du hasard et autres Fantasy euh, et, et rien que cette scène du film qui est pas la seule euh, fascinante mais qui est une des plus euh, des plus mémorables euh, m'avait beaucoup touché et, euh, et après du coup pour, pour faire vite euh, je les ai tous suivis à, à la sortie donc euh, euh, Asako 1 et 2 qui m'a un peu moins plu je dois le dire et euh, Drive My Car qui comme toi Juliette pour moi est, est un immense film euh, j'en ai déjà beaucoup parlé mm. lors des podcasts bah, à Cannes à l'époque euh, j'avais vu à Cannes même s'il a été malheureusement un peu éclipsé par Memoria juste après mais c'est quand même <rire> un, grand, un grand grand film Drive My Car qui pour moi tu parlais un peu de j'ai plus le mot que tu as utilisé mais peut-être classique ou quelque chose comme ça tout à l'heure pour parler d'Asako 1 hein, et 2 les... oui. moi je trouve que Drive My Car et, et peut-être son plus classique parce qu'il y a une certaine une dimension presque académique, euh, enfin de maîtrise totale de son œuvre. C'est un film pour moi qui est euh, comment dire, qui est le plus euh, évidemment incroyable. Enfin, c'est le plus euh, le plus maîtrisé, le plus virtuose, et en même temps celui qui, euh, qui est le plus euh, euh, oui, maîtrisé. Enfin, je pense que c'est vraiment ça, ce que je veux dire. Et, euh, et du coup, il retombe toujours très bien sur ses pattes en, en parlant d'un sujet extrêmement compliqué. Euh, comment mettre en place Chekhov euh, Comment mettre en scène Chekhov euh, et, et, et à travers la pièce de Chekhov, comment redécrire l'impossibilité de communiquer entre les personnages et tout ça m'a euh, fait que ouais, Drive My Car est pour moi un film vraiment très important de ces dernières années. Je pense qu'il va vraiment en rester avant que euh, Amaguchi fasse encore <rire> des, des films plus grands, mais euh, ce que je lui souhaite. Mais euh, Drive My Car est quand même, pour moi, une sorte de, de, de sonum du, du, du cinéma récent. Et, euh, et, et, et c'est vraiment là où je me suis dit, bon, ben, ce réalisateur, il faut vraiment, faut vraiment le retenir mmh. et, et, et que je me suis plongé là, et notamment pour le podcast dans bon, ces un peu plus du film, j'ai juste vu Intimacy, dont on reparlera je pense un, un peu plus euh, longuement euh, tout à l'heure, et je voulais dire un truc que j'ai oublié, et moi si je devais retenir une chose, et après je vous redemanderais aussi un peu sur le cinéma plus global de Magucci. moi ce qui me frappe vraiment dans le dans son oeuvre et dans sa représentation du Japon, de la société japonaise et, euh, et de la société tout court, c'est qu'on a l'habitude d'avoir ce cliché euh, associé euh, au Japon et à l'art euh, japonais surtout la littérature et, et le cinéma euh, d'associer le Japon à un certain mutisme à une certaine sobriété retenue euh, euh, c'est très difficile d'exprimer ses sentiments on n'est pas dans l'épanchement on est plus dans quelque chose d'intériorisé euh, avec euh, beaucoup de biens, souvent avec la nature pour euh, représenter les émotions des personnages mais peu justement de, de personnages qui se livrent Amaguchi c'est l'exact inverse c'est des personnages qui se livrent en permanence euh, qui peuvent parfois avoir du mal à exprimer ce qu'ils ressentent mais ils finissent toujours par avoir un déclic ou un moment où ils arrivent à trouver une sorte de, de vérité ou de sincérité et on est sur un cinéma extrêmement bavard aussi. On ne l'a pas dit, mais parce que souvent, c'est péjoratif quand on dit d'un cinéma qui est bavard. Et est, ici, c'est un cinéma qui parle énormément, euh, où les personnages se parlent. Et, euh, et c'est ça qui m'a aussi euh, beaucoup intrigué, parce qu'on a souvent l'habitude de voir ça dans le cinéma français, euh, la nouvelle vague française notamment. Euh, des personnages qui se parlent de sentiments, d'amour, pendant de longues scènes de dialogue euh, extrêmement bien écrites. C'est souvent une signature du cinéma français, un peu moins japonais. Et, euh, et et là, chez Amadoussi, je trouve que ça prend une, toute une nouvelle dimension, notamment comme je l'ai déjà dit mille fois depuis le début de ce podcast, parce que c'est extrêmement bien écrit. Tu parlais de naturel, je trouve que les dialogues c'est d'autant plus euh, fort ce, ce, ce lien entre naturel et, et, et extrêmement travaillé. Euh, c'est pas du tout des dialogues euh, euh, qu'on pourrait sortir dans la vraie vie parce qu'on parle jamais aussi bien que ces personnages. Et pourtant, et pourtant, il y a toujours derrière quelque chose. On y croit tout le temps. C'est ouais. toujours crédible. Il y a toujours une spontanéité des personnages. Donc il y a, y a pas, on, on se dit jamais euh, Ah, euh, ce dialogue. Euh, J'aimerais bien le lire parce que non, c'est vraiment beau à entendre, à voir euh, sur scène, mise en scène. Et, et pourtant, c'est aussi extrêmement naturel. Donc euh, voilà moi, ce que, les, les deux trois choses que, que je voulais
0: dire sur Madouchi mais du coup c'est c'est intéressant que tu parles des dialogues donc pendant cette euh, cette euh, cette partie pendant cette discussion à bâtons rompus je pense je vais pas te dire d'ailleurs j'ai lu dans les cahiers du cinéma <rire> que... <rire> non mais alors c'est un entretien qui est, euh, qui, est, qui est très intéressant parce que ça parle beaucoup de sa méthode de travail donc on apprend beaucoup de choses et notamment pourquoi est-ce qu'il y a tant de dialogues dans le cinéma d'Amaguchi et en fait il expliquait lui-même qu'il a beaucoup de mal à s'imaginer une histoire et à imaginer une histoire qui avance sans le truchement des dialogues en fait il, il dit il dit que su... il a du mal à avant de filmer, en fait, à voir de la mise en scène, à voir du machin et tout, il est obligé d'écrire des dialogues pour faire avancer l'intrigue. Il peut pas faire avancer l'intrigue en silence, en fait, dans son imagination.
1: Il a pas vu Wally. Ouais, c'est
0: vrai, ça. Mais il a vu aucun film mieux, quoi, Magucci, hein. Mais, euh, ouais. mais du coup, ça explique, en fait, qu'il aborde ses scénarios avec juste que des dialogues, puisqu'en fait, il a besoin de ça. Et après, il expliquait qu'en gros, c'était au moment, euh, de la, de la mise en scène, qui, euh, pardon, de, du tournage, qu'il apprenait à faire de la mise en scène, et voilà. Et comme j'expliquais à, à, à Renault, on est, on l'avait tous les deux euh, deviné, il s'inspire beaucoup de Cassavetes, en fait. Il dit que euh, c'est vraiment en voyant, parce que Cassavetes, est hyper bavard, aussi, comme cinéma, et il est en mode, Ok, il y a plein de dialogues, mais il y a aussi plein de mises en scène, notamment grâce euh, à la manière dont les dialogues sont, sont dits, qui font partie aussi du cinéma. Et bref, et du coup, Cassavetes l'a beaucoup euh, inspiré
3: euh, moi, je vais vous me permettre de vous corriger légèrement sur ça. Euh, en fait, en replaçant, en resituant un peu la carrière de Hamaguchi. En fait, il faut savoir que il commence dans un contexte assez particulier comparé à, à d'autres cinéastes moins euh, indépendants, en fait, japonais qu'on qu avait l'habitude de voir chez nous. Puisque, euh, en fait, sa, sa carrière, ses débuts de carrière ressemblent énormément euh, à celles des artistes qu'on voit dans ses films notamment dans 16 c'est-à-dire que il fait beaucoup de films déjà quand il est étudiant, mais ensuite en fait il commence par faire des films euh, dans des cadres institutionnels, c'est-à-dire que euh, il fait euh, notamment ben tu as parlé de 16 il fait ce film-là quand il est professeur dans une école de cinéma et de théâtre avec des élèves de théâtre et de cinéma, et donc c'est un travail collaboratif là-dessus qui est fait euh, à la fois autour donc de la mise en place d'une pièce de théâtre, de l'écriture de textes, etc. Mais c'est euh, ça n'est il n'y a pas que de l'écriture pure, il y a aussi des parts euh, qui viennent de qui viennent du réel. Euh, entre temps, il passe aussi par le documentaire. Il a notamment fait euh, un triptyque documentaire euh, que malheureusement j'ai pas pu voir sur euh, sur une région en fait euh, après après un séisme au Japon où c'est que des entretiens et euh, c'est vraiment là pareil c'est extrêmement bavard mais euh, c'est la prise de, de vraies paroles de qui n'est pas qui n'est pas écrite. Et ces éléments là en fait il les a intégrés dans sa pratique. Au point où, quand on arrive à scène 16, qui est vraiment le, le moment de la, la, la maturité en fait de son cinéma, euh, il fait ce film-là euh, précisément euh, à partir d'ateliers d'improvisation, avec des, des comédiens, des comédiennes, à la fois professionnels et non professionnels. Et cela se ressent, je trouve, dans son cinéma à ce moment-là, qui évolue au fur et à mesure vers des choses beaucoup plus écrites. Euh, et c'est pour ça, je pense, qu'il y a une des différences assez majeures entre scène 16, enfin en tout cas dans la, dans la mise en place de scène 16 à Drive My Car, euh, et je trouve ça très, très intéressant parce que malgré cela, euh, en fait, j'ai l'impression qu'il a réussi à garder des choses qui viennent du naturel de l'improvisation dans son écriture qui, elle, est purement de la recréation euh, factice oui. euh, pour la fiction.
0: Oui, d'autant plus que, bah pareil, je vais me répéter ce que je t'ai déjà dit, mais d'autant plus que du coup, je pas vu ses films avant. Et du coup, je suppose que dans l'entretien, il parlait de ses films, de ses méthodes plus récentes mmh. parce que c'est... La manière dont il raconte maintenant, ça a pas l'air de laisser tant de place à l'improvisation que ça, quoi, parce que il fait comme dans, il fait comme dans Drive My Car pour ceux qui l'ont vu dans Drive My Car. On voit le metteur en scène faire lire le texte à Il fait pareil. Il fait lire le texte plein de fois à tous ses comédiens euh, autour d'une table. Après, quand ils arrivent sur le plateau, ils s'entraînent pendant deux heures sur les déplacements. Et après, ils font les scènes d'une traite. En fait, ils arrivent à les faire d'une traite parce que, ben, maintenant, ils connaissent si bien leur texte. Euh... Enfin.
3: Je précise ma pensée. Je dis pas forcément qu'il y a énormément d'impro devant la caméra oui, oui, dans ça, mais qu'en préparation, dans la préparation, avec les, en, en oui. manière collaborative, en fait, il pouvait y avoir beaucoup de de ces choses-là, et c'est de plus en plus écrit au fur et à mesure. Le, le court métrage qu'il a fait juste avant 16, par exemple, est déjà plus écrit que 16, et il ressemble déjà beaucoup plus à Asako ou à, à Drive Maker, mm. qui s'appelle. Heaven is still far away, que vous pouvez trouver sur YouTube d'ailleurs, euh, très facilement, euh, et qui est, euh, je pense, déjà un des marqueurs essentiels de son cinéma. Je voulais juste le pitcher rapidement, parce que je sais que oui, vous l'avez pas, pas vu, vu et, et vous allez voir que Juliette va vouloir le voir instantanément. Euh, donc, c'est une histoire de fantôme
0: <rire> Ouais, bon, c'est bon alors.
3: Voilà. Euh, donc, c'est un, un type qui a 34 ans, qui, depuis euh, 17 ans, est hanté par une fille qui a été assassinée dans son lycée. Euh, et elle, elle, il est hanté dans le sens où juste elle est, elle est avec lui quoi, elle est, est avec lui. C'est The Ring Non, non, vraiment, euh, <rire> elle est avec lui dans sa vie, et, euh, et donc euh, on sait pas trop pourquoi ils sont liés, euh, mais la sœur de cette fille est devenue réalisatrice et vient faire un documentaire sur la mort de sa de sœur. Sa et donc elle demande à faire un entretien avec lui, et donc pendant l'entretien, lui, euh, bah, on va comprendre du coup quel est son lien à cette fille-là, euh, que je vais pas vous dire du coup euh, et euh, et voir ben, un espèce de dialogue à trois de euh, qui parle à qui avec le fantôme qui est là, que nous on voit mais qu'elle ne voit pas etc euh, donc euh, c'est pas toujours euh, adroit il y a un moment j'ai cru que ça allait être affreux et au final la fin est très très habile euh, mais il y a déjà des pistes formidables euh, qui, qui annonce effectivement euh, énormément de choses. En fait, moi, ce que j'aime chez Yamaguchi, c'est que j'ai l'impression qu'il essaie de refaire le même, la, même, la même histoire tout le temps ah et ben. qu'il qu y arrive pas vraiment. Il le dit
0: Alors, c'est pas tout à fait ça, mais c'est ouais. intéressant. Euh, le, 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 le mec qui fait l'entretien lui dit, lui dit cela mm -hmm. et en fait, lui dit que. En fait, c'est oui et non. C'est-à-dire qu'en gros, il explique que dès qu'il fait un film, il est pas satisfait de certaines choses. Du coup, il veut les refaire Mais dans ça le se films après, Mais ça se sent. Mais c'est ça. Mais oui, oui, Il les fait mieux. Et en fait, du coup, il dit que ça doit expliquer que mon cinéma se ressemble toujours un Mais peu. Mais c'est évident.
3: C'est évident parce qu'en fait, enfin, si on prend l'image du fantôme de manière métaphorique, elle est partout. Enfin, Drive My Car, c'est évident. Le, le fait de parler avec sa femme dans la voiture, euh, là c'est un fantôme littéral, mais aussi euh, simplement euh, le fait de parler avec quelqu'un qu'on ne voit plus euh, dans le compte du hasard, etc. Euh, Il n'y a rien que sur des trucs plus concrets, mais euh, on, on a vu Intimacy, tous les deux,
1: Renaud, oui,
2: bien le, sûr les liens euh, évidents entre ce film et dans le Maïcard, euh, oui, voilà sont, sont, sont très forts, donc euh, <rire> oui
0: juste après j'arrête avec cet entretien je te ouais, promets
2: non, on pas. <rire>
0: mais euh, mais il parle de son rapport au film de fantômes et alors c'est intéressant parce que lui dit que il a commencé à entendre tout le monde dire qu'il faisait des films de fantômes et il comprenait pas trop pourquoi et qu'en fait maintenant il sait il est d'accord en fait il dit lui-même mm. qu'il fait des films de fantômes en gros il dit que ces films se placent entre le passé le fait de se re de passer son temps à se remémorer le passé et tout mm. entre ça et entre le présent et tout ce que ça a de de, de 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 palpable et de de je trouve pas mes mots mais de de surprenant et tout ça et que selon lui ces films sont pile entre ça en fait entre le passé fantomatique et entre le présent qui ne l'est plus du tout et selon lui c'est pile une zone fantôme en mmh. fait et il considère que tous ces films se se situent ici
3: si je peux me permettre une remarque très personnelle sur Amaguchi, euh, et je je pense que j'en dirai je dirai plus rien après parce que j'ai trop parlé euh, je me suis rendu compte hier, enfin je pense avoir compris hier pourquoi j'étais autant attaché à son cinéma euh, et bon euh, j'ai écrit une pièce de théâtre qui, euh, qui a terminé son premier run hier au moment où on enregistre euh, et, et en fait le, on a les mêmes obsessions c'est à dire que j'ai fait une histoire de fantôme où on utilise des histoires à l'intérieur de l'histoire euh, pour que les personnages s'échangent leurs vraies informations des personnages qui en envoient qui, qui, qui en certains et qui ne voient pas d'autres qui parlent d'amour et de, de regrets euh, et, et en fait euh, tout ce qu'il y a dans son cinéma ressemble à ce que j'ai essayé de mettre dans cette pièce qui est je pense euh, qui était une thérapie pour moi en fait euh, très largement qui est un mot littéralement utilisé dans le court-métrage Evan is still far away pendant l'entretien euh, la fille lui dit mais en fait ce que vous me faites là c'est une thérapie pour vous donc euh, c'était flagrant en fait euh, à quel point ça, ça, ça marchait pour moi euh, son cinéma comme ça je crois qu'elle qu l'emploie
2: aussi dans le euh... De thérapie, oui, je crois. Ouais. À, à l'auteur, mm. euh, mm. l'écriture de son livre, à ce oui. livre a
3: intéressant. Et même Asako et en vrai, euh, c'est une sorte de fantôme aussi. Enfin, euh, l'apparition la, oui. la, du, euh, du deuxième, du sosie de Ryoé, euh, c'est oui. exactement ça. Mais ouais.
0: même Asako, elle est euh, vraiment filmée comme un fantôme pendant tout du long. Je trouve ça assez saisissant. Le moment le plus saisissant, c'est. Euh... Quand elle est entourée de fans hystériques de oui, mannequins oui, oui. qui est aussi son ex, en fait, on voit les femmes qui bougent et elle, qui est comme ça, toute droite, toute pâle, sans expression, avec ses longs noirs. D'ailleurs, ça fait un peu penser à The Ring, en fait, mm -hmm. pour le coup. Et on dirait vraiment un fantôme comme ça. Et, et de toute façon, Asako, pour moi, c'est une femme qui est un fantôme et qui doit se rendre compte qu'elle n'en est pas un. Et <rire> qu'elle a point, le droit hein, d'exister. Mais ouais. même, même avant, enfin, un tout petit
3: ouais. peu avant, avant est sur le balcon, pas pas il ça, le, non, ils sont en train de courir, il ouais. y a le, le, le soleil qui arrive en même temps. Ouais, ouais. Ça, mais, absolument fou.
0: Et pour le coup, je pense que moi aussi, je suis très proche d'Amaguchi dans ses dans ses fantômes, dans ses fantômes gentils en fait. Moi, je fais quasiment que ça, et Amaguchi aussi. Et je pense que c'est quelque chose qui fait que on se comprend très bien lui et moi.
2: Moi, moi, je suis peut-être. Alors moi, j'aime beaucoup les fantômes, hein, Mais je suis peut-être moins 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 sensible personnellement. J'adore ça. Moi aussi, Casper, tout ça, j'ai beaucoup aimé quand j'étais petit. Mais euh, non, 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 non Renaud est désespéré. il est désespéré. Non, mais, mais moi, non, Renaud. Puis, moi aussi, j'aimais Casper. Ah, voilà, voilà. Bon, euh... Euh... Qu'est-ce que j'allais dire Moi, un, 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 quelque chose que j'aime beaucoup euh, dans son cinéma, qui, qui peut souvent euh, paraître un peu snob ou, euh, et qui est souvent aussi critiqué pour le, le cinéma parfois un peu nombriliste, mais c'est la mise en abîme. C'est un, bah oui, un réalisateur sûr. qui adore ça. Euh, <rire> sa façon de représenter le théâtre aussi est assez incroyable. On peut peut-être parler un peu d'intimesis euh, ouais, Oui, bien sûr. Toi, tu as moins aimé, enfin, oui, oui, pas oui. aimé, mais euh, ça en est fait un film un peu particulier à regarder, très long déjà, donc... Euh, ouais, 4 heures, heures et quelques. Et, et à la structure très étrange, puisque euh, <rire> je fais le, le, le pitch vite fait, on suit euh, une troupe de théâtre euh, amateur, <rire> où, ouais, qui, qui, qui fait des répétitions... Qui découvrent, enfin du début, le moment où ils découvrent chacun les, les rôles qu'ils vont avoir, jusqu'au moment de la représentation. On suit euh, le, principalement la metteuse en scène et le l'auteur du coup, euh... l'auteur de la ouais. pièce et leur relation. Et, euh, et ce qui est très étrange, c'est qu'on euh, on, on suit les répétitions entre guillemets de la pièce sauf qu'on les voit jamais répéter quasiment enfin on voit oui. deux trois dialogues mais sinon elle leur donne un cours sur la sur la forêt oui. elle fait des trucs qui ont rien on regarde un acteur son acteur se barrer ouais, <rire> il y a vraiment très très étrange et euh, euh, au bout d'une heure quarante quelque chose mm. comme ça euh, le, il y a une, un intermède et la pièce commence et en fait on voit la pièce en intégralité et à la fin il y a un petit épilogue qui
3: conclut le film oui. d'ailleurs la pièce euh, oui, <rire> oui et non. Non, non, il y a moins, il y a moins la mise en abyme là-dessus. Euh, mais euh, et je pense que la pièce est filmée euh, pour de vrai, parce du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est fait du coup euh, au sein d'un atelier et tout. Euh, les plans sur oui. le public et tout, à part un insert. Mais non, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de, de coupes et de changements, de changements d'axe de caméra et tout ça. donc Je pense que c'est plusieurs scènes. Ah, mais plusieurs je ne pas qu'il y ait plusieurs caméras ou peut-être plusieurs orientations, mais ça en tout cas, je. je,
1: ouais, je sais pas. Mm.
3: Mais par contre, effectivement, la scène finale, moi, c'est celle qui m'a, qui m'a le plus marqué. Euh, je trouve qu'elle est elle ancre euh, la suite de son cinéma beaucoup aussi. Ça, et
2: aussi, il y a un, un dialogue j'aime beaucoup dans, dans ce film, le, le jeu qu'il a avec le, la ville, les bruits de la ville. Oui. On a parlé de la ville. Et là, particulièrement avec le mixage sonore où les personnages parlent beaucoup euh, le long de route avec ouais. des énormes bus qui passent à côté et qui empêchent de bien comprendre ouais. tout.
3: Euh, mais bon, autres, mais je pense que c'est parce que j'ai vu Passion et il y a une scène très similaire dans Passion que je trouve euh, encore mieux ah, euh, qui est vraiment le seul moment dont je me souviens de Passion vraiment c'est cette scène-là parce que là c'est vrai que c'est assez étonnant
2: enfin notamment oui, euh... un dialogue qui s'étire le long d'une route qui est très très, très beau aussi ouais, ouais. tous ces dialogues euh, et euh, et ce jeu avec en effet les, les, les bruits désagréables autour mm -hmm. euh, tout est fait pour rendre la scène mm -hmm. peu euh, immédiatement accessible enfin euh, ils ont un dialogue important on entend vroom, vroom, vroom. <rire> et on se dit mais pourquoi il a fait ce choix et ça s'étire ça s'étire et on est plongé dans ce, ce, cette ambiance sonore et, et ça devient en effet assez incroyable.
0: mais oui moi j'adore alors j'ai pas vu une Team Mrs, mais ça a l'air trop bien mais après même si renault est plus oui bon ça a l'air plus, ça a l'air plus intéressant que. Oui, mais c'est ça <rire> en fait. En fait, c'est si tu
3: vois les pistes, tu vois le réalisateur <rire> qui va de, qui va devenir en fait. Et donc ça, c'est intéressant. Mais c'est trop long. Mais en fait. déjà, oui, c'est bien, bien trop long.
0: Mais déjà, moi, dans Drive My Car, j'avais trouvé ça absolument. Enfin, pour moi, c'est l'une des meilleures mises en album que j'ai que j'ai pu voir, je pense. Mais justement, mais. On se ressemble beaucoup, on se sent tous les deux très proches d'Amaguchi, oui, je oui. pense qu'il y, y a du sens, Renaud. Mais par exemple, j'avais commencé à écrire une pièce où il y avait un, un personnage... Enfin, où il est censé y avoir un personnage muet, joué par une actrice muette, qui parlait en langue des signes. Et quand j'ai vu ça dans Amaguchi, ça. <rire> voilà, Quand j'ai vu ça, la musique, je me suis dit, non, oh, bah, c'est bon, je ouais. bah, tomber... Mais bref, du coup, ouais, non, je trouve sa mise en abîme sublime. Et, et plus que la mise en abîme, ce qui fait du texte, du texte de Chekhov, moi j'ai trouvé ça vraiment incroyable, même... Parfois, hors de la scène de théâtre, notamment et surtout le dialogue, le, le monologue de fin. Donc, le Vanilla qui, qui revient sûr. trois fois dans le film. Et genre, à chaque fois.
1: À chaque fois, fois c'est il À chaque
0: fois, y a la raison est précise, parfaite. Oui. La réaction du père, la, la fausse larme la première fois qu'il le fait. Enfin, c'est parfait. <rire> bon, c'est une utilisation d'un texte de théâtre qui est tellement intelligente qui n'est pas du tout en mode ouais bon c'était pour le mettre parce qu'il fallait que je le mette non c'est en mode tu l'as réfléchi c'est parfait
3: mais tu vois c'est ça la différence entre Amaguchi et moi c'est que lui en termes d'intertextualité il met Chekhov moi je mets le livre de la jungle dans ma pièce chacun chacun son délire le Cupling ou le je sais pas tu l'as vu la pièce
2: c'est Disney c'est le film de Disney c'est mieux oui et d'autant plus que Chekhov quand même c'est pas rien enfin tu prends tu prends Tchékov et tu prends oui. sa pièce euh, avec oui. son monologue alors pas sa pièce la plus connue parce que ça doit être la seule mais oui. son monologue avec le monologue le plus impressionnant du théâtre euh, qu'on connaisse et, euh, et tu l'utilises, réutilises, réutilises dans ton film, et c'est à chaque fois brillant, donc c'est... Et
0: à chaque fois, le monologue dit quelque chose de ouais. différent. Et sur, les ouais, sur, sur les rapports, personnages.
3: Oui, c'est ça, en fait, c'est ça qui l'intéresse, cette mise à ouais. sert, c'est une intertextualité qui sert toujours, et c'est aussi pour ça qu'on en parlait, on, on regardait ce que ça allait être son prochain projet, son prochain film est tourné en France, ben tu voulais bien. en parler Bah, ben, j'allais euh, euh, Et On a le titre déjà ou pas
2: Ah, j'ai vu passer un truc.
3: Bon, en tout cas, ce serait l'histoire d'une étudiante japonaise qui vient étudier le théâtre à Paris, et donc, euh, voilà, déjà, on, on a la base, quoi. Euh, on a la base de ce qui va nous, sans doute nous permettre d'avoir encore une histoire euh, folle euh, mm. autour de l'amour. Et je me demande quel texte il va utiliser. Est-ce qu'elle va devoir jouer des textes en français euh... Et moi, ça m'intéresse d'autant plus que
2: comme vous, vous avez parlé de Cassavetes, je comprends, mais moi, ça me marque moins comme euh,
3: comme euh, remarque par rapport à son cinéma. Tu parce... vas dire la remarque... Euh, tu vas parler d'un cinéaste français, du coup
2: Oui. ben, ben euh, euh, Un Romer, non
3: bah oui,
0: voilà, il bah
2: y, y en a deux. Il y a Romère et Rivette. Mais. Oui. Euh, oui, et, oui. et un peu de stache. Mais, euh, mais surtout. Mais oui, c'est vrai, un peu, bah, un peu bah, bah, maman et la maman, elle a putain. Ah, oui, non, <rire> euh, mais c'est mais c'est vrai qu'à sa c'est quand même, euh, moi, c'est un cinéma dont j'adore certains films, mais où j'ai beaucoup de mal avec d'autres. Enfin, mais a... surtout
3: ses premiers, je pense, pour lui, hein. Oui. En influence, c'est sûr. Beaucoup
2: face. ouais, Oui, mais c'est beaucoup, Enfin, que ça va être quand même, tu sens l'impro. C'est un film, même quand c'est pas improvisé, t'as l'impression que c'est improvisé. Oui, mais c'est quasiment tout un peu le que ça
1: va
2: être ça. Oui, mais je pense que c'est ça, je
3: pense que je te dis je pense qu'il se nourrit de l'improvisation pour construire derrière, tu vois.
2: Tandis que, on retrouve, je l'ai déjà dit, mais pour moi, on retrouve vraiment cet art du dialogue à la française et le dialogue qui à la fois, euh, qui part parfois de, de petits faits de la vie quotidienne et qui mmh. finit en, en discussion extrêmement profonde même si euh, chez, chez Romer c'est euh, un peu plus bourgeois mais <rire>
3: même si, euh... ça reste un peu chez Amaguchi ça reste un peu bourgeois ça quand même c'est surtout hein, il parle des milieux qu'il connaît quoi il parle des milieux artistiques globalement euh...
1: pas toujours bourgeois les milieux
3: artistiques non mais
0: pour, pour moi Amaguchi il parle un peu des deux
1: oui, euh, plus dans Naya, Scène 16, a... oui, mais ok, mais. Pas dans
0: scène, même dans Maker, je trouve qu'il y a un rapport mmh. entre, euh, entre oui, okay. lui, qui est plutôt comme ça, et elle, qui oh, okay. m... puis en plus, tout le dialogue, dans, dans Clevania, c'est vraiment en mode, bah, nous, on est pauvres, on va mmh. devoir travailler pour les riches, je, mmh. je pense qu'il l'utilise. Ouais, c'est hein. vrai,
2: c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et donc oui, donc, le voir en France, euh, je me demande ce qui va, mmh. ce qui va, j'espère
3: qu'il va ça. Qu mieux s'en sortir que, que Coréda et, que Kurosawa, d'ailleurs qui est... enfin Kiyoshi Kurosawa, qui était son professeur.
0: Oui, j'ai appris ça. Ouais, ouais. et
3: ouais. c'est pour ça d'ailleurs que qu'il okay. a coécrit euh, les amants sacrifiés qui est un très mauvais titre français encore un énième mauvais titre <rire> français. Euh.
0: Bah, il, il considère euh, qu'il s'inspire beaucoup enfin euh... Am euh, Amaguchi dit qu'il s'inspire beaucoup de Kiyoshi Kurosawa, euh, mais alors c'était pas tant dans l'écriture ou dans la réalisation, mais il a dit, il, selon lui, euh, Kiyoshi Kurosawa a réussi à se détacher je, pour le citer de l'industrie mercantile du cinéma et pour ça il l'admire beaucoup.
3: C'est évident vraiment ouais. dans son cinéma, c'est sûr.
0: Et sinon ses plus grandes inspirations en fait, euh, il cite euh, Mizoguchi, euh, Ozu <rire> voilà, les, et Naruse, voilà. C'est
3: surprenant vraiment. Quoi. Et en fait il écrit explique... Will
0: non, mais il m'explique que c'est parce que quand il était jeune, il a découvert le cinéma. Et en fait, par hasard, il y avait les dernières de l'œuvre de Ouzou, les dernières de la mort de Mizoguchi. Et en fait, du coup, il y avait que des rétrospectives. Et du coup, il s'est tapé toutes ces rétrospectives-là et tombait, ah oh, c'est bien, et voilà.
2: C'est une bonne façon de découvrir. Oui, c'est clair. Il a, pense.
0: il a écrit une analyse incroyable de... Oh, mince, je sais plus du titre, mince. D'un film de Ozu parce qu'il y a un livre de Amaguchi qui va sortir bientôt, mais je crains oh, que ce ne soit oh, qu'au Japon. Là, là.
1: Ah non mais non euh, mais attends
0: mais je suis pas en fait c'est un livre d'analyse de cinéastes, non mais en il, gros, il arrête fond. pas de dire qu'il analyse énormément mais ouais on est d'accord qu'il hein, qu analyse fond. énormément les cinéastes et que c'est ça qui l'aide à faire du mmh. cinéma et du coup il va sortir un bouquin et ah, ouais. en dans les justement dans le... ce fameux numéro des cahiers il y a un extrait du coup d'une analyse qui fait d'une scène d'un film de Ozu mais printemps tardif je crois ah, et... qui est magnifique et son analyse est magnifique.
3: Mais d'ailleurs, du coup, ce film-là en France, c'est pas sa première excursion à l'étranger, puisque outre le côté international de Drive My Car, il a fait un court métrage euh, The Depths, justement, qui se passe, euh, je crois, en Thaïlande, euh, qui parle de relations homosexuelles entre entre trois trois garçons. Euh, et euh, ouais, voilà, c'est tout. C'est bien. Ben, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je, je voulais, je l'ai pas réussi à le trouver. Non, par contre, si vous êtes vraiment complétiste, soit en ce moment, sur la plateforme gratuite de la cinémathèque française, Henri, vous avez un moyen-métrage de 55 minutes, qui s'appelle Touching the Skin of Eariness, dans lequel vous allez retrouver, le titre, euh... ouais, le titre est magnifique. Le film est pas dingue. C'est en fait un espèce d'essai pour, il voulait faire un film de science-fiction, qu'il a jamais fait depuis, mais c'est un peu un début à ça. Et euh, ce qu'on garde surtout, c'est qu'il y a un personnage un peu un peu un, un outcast qui, euh, qui fait de la danse avec un autre garçon, et c'est très tactile encore, et c'est encore une fois, euh, il rentre vraiment dans l'art, à sa manière, euh, comme tu disais tout à l'heure, et c'est moi ce qui m'avait frappé en voyant CNC, c'est oh là là, genre... Ils sont vraiment en train de dire les choses. Oui, c'est fou. Ils parlent. <rire> voilà. ouais, vraiment, c'est. Arrêtez. ça. <rire> et tu vois, on commence avec ça, avec Scène 16. Et, euh, aujourd'hui, on voit euh, cette lecture de scène, de, de textes érotiques dans, oui. dans son dernier film. On est déjà, ah ouais, là, on est bien. <rire> oui. oh, on
0: est et, et je voudrais juste terminer, pardon. Je vais lui parler de son rapport à la ville que je trouve assez, assez merveilleux et, et magnifique. Et comment, enfin j'ai vraiment vu un bien filmer la ville aussi bien. Ou... Enfin, de manière qui me plaît tant parce que c'est beaucoup dans le mouvement et dans le flux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est aussi le contraste qu'il crée entre la ville et la nature. Et moi, j'ai pas l'impression qu'il oppose l'un à l'autre. Pour moi, les, les personnages arrivent à s'ouvrir dans les, dans, les dans les deux environnements, et la ville, selon moi, n'est pas du tout négative pour lui. Je pense que la preuve est dans scène 6, c'est qu'en en fait, les personnages souffrent principalement dans leur maison, donc vraiment dans le lieu le plus stade possible. Mais je trouve ça quand même très très beau dans Asako et dans Drive Magar, comment c'est la nature qui révèle euh, les... Les sentiments et les paroles dans euh, Dry Macar* c'est quand il est face à cet énorme étendue de neige qui a genre, mmh. la scène la plus belle de l'histoire du cinéma à base de ma femme manque ou Genre mmh. rien que de le dire j'ai envie de chialer. Et dans *Asako* il y a juste elle face face à la mer. J'aurais pu. <rire> mais euh... <rire>
1: ouais, un, une montagne russe la plus la plus belle <rire> scène du cinéma. Quelle intertextualité Ou <rire> <rire> mais...
0: Asako et, et c'est une... pour moi enfin je trouve ce plan sublimissime, où elle est genre juste face à la mer, et là, elle se, non, mais du coup, j'ai envie de la chanson. Non,
1: c'est bon. Non, mais
2: <rire> pas deux fois, j'ai lu.
0: <rire> bon. Elle est face à l'océan. <rire> et genre elle se sent complètement libérée existée genre, oh, elle prend un, un bol d'air frais qui lui fait aussi prendre un, un bol d'air frais thérapeutique et je trouve ça super cette espèce de, de rapport aussi qu'il a à la nature que, que l'on voit aussi à la fin du premier conte de Conte de l'amour et du hasard où les, les arbres au milieu de la ville signifient quelque chose et, et voilà j'aime enfin, j'adore tout le rapport qu'il a au, au, au milieu
2: d'ailleurs à, à la fin d'Asako ça finit sur une très belle phrase où euh, ils sont sur le, le petit balcon de la maison coule une rivière euh, en dessous de la ouais. maison et le type dit euh, cette rivière est vraiment dégueulasse ouais. et elle lui répond elle est très belle ouais. et... et ça, et ça est bien sur, sur ça, ça euh... sur cette
3: ambiguïté de, de la nature de mmh. la rivière tout ça. et les deux phrases juste avant sont magnifiques aussi il ah, lui dit euh, je, pourrais, je pourrais plus jamais te faire confiance et elle lui répond ouais je sais <rire> c'est <'était ça. rire> vrai mais
0: c est, c est, ça c'est hyper intéressant il y a ça mais aussi dans, ouais. dans Scène 6 où euh, il y a une qui dit à son mari euh je te demande pas de me pardonner je m'excuserai mmh. pas maintenant on se fait plus confiance mais c'est parce que t'es une merde et puis voilà quoi <rire> en
3: gros c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'adultère qui est pourtant mais on a parlé des tabous effectivement mais c'est ça c'est l'adultère le, le, boulot les, boulot boulot le boulot divorce boulot euh, les rapports amoureux euh, complexes euh... moi
0: je trouve son rapport à l'adultère passionnant c'est l'un des rares mmh. cinéastes que j'ai mmh. vu qui justifie L'adultère, pour ouais. moi, il le justifie quand même dans Scène 6. Vraiment, dans Scène 6, c'est flagrant. Est oui, parce qu'il l'ancre
3: dans ouais. le social aussi. C'est mmh. vraiment très ancré, parce qu'on a quand même une scène de divorce. Oui, dans le, euh, dans le de... genre aussi. Justement. Oui, oui, dans le genre, absolument. Et, mais c'est ancré, euh... enfin, c'est évidemment dans le genre, parce que forcément, il va, il va le montrer, euh... vu que c'est ancré dans le social, c'est forcément ancré mmh. dans le genre. Euh... Parce qu'on a une scène de, une scène, euh, de femme qui essaie d'acter son divorce euh, au tribunal, quoi, dans Scène 16. c'est dur. Ah, ah ouais, c'est pas simple, vraiment, qu'il doit justifier certaines choses et tout. Non, c'est vraiment costaud. puis même, enfin, tout le parce que tu parlais de la scène de de, de lecture, justement, qui est parasité par ça ensuite mmh. par le, ce dialogue-là pendant la discussion. Enfin, tout s'infiltre un et simile. C'est c'est mmh. très ancré dans le réel. C'est ça qui est fort,
1: quoi.
0: C'est vrai. Et dans dans.
1: aussi. Ouais, voilà, et dans Dracula, le, bah, le, sûr, le hein. fait
0: que le mari et l'amant arrivent à en découvrir plus sur mmh. la femme en parlant d'elle, et c'est même plus une question de oh, elle m'a trompé, mmh. cette connasse ou quoi, c'est en mode on va parler d'elle oui d'ailleurs ça n'a
3: jamais été mère. ça la question que tu ça, vois ça n'a jamais, jamais été, été elle ça. me trompe euh, qu'elle connasse ça n'a jamais été ça le sujet quoi. et ça c'est génial
0: enfin, vrai, comme je l'ai dit j'ai rarement vu ouais. quelqu'un justifier l'adultère mm. essayer de réfléchir à dire pourquoi on doit le pardonner est-ce qu'on peut le pardonner mm. euh, est-ce que c'est un acte de désamour ou pas mm. enfin c'est
3: et bah d'ailleurs justement dans le compte du hasard sur les mails euh, quand elle parle mmh. justement du mail euh, de son de son mari qu'elle a lu à, à la menthe mmh. et qu'elle qu lui l'interroge sur elle disait mais bah, ça m'a ça m'a rassuré de voir euh, ce qu'il disait et j'ai découvert une autre personne dans les mots qu'il utilisait mmh. et tout c'est ouais. c'est tellement beau bah, là je pense qu'on touche
2: à peut-être euh, bon on a déjà
3: parlé de beaucoup de thématiques oui. mais là
2: peut-être la plus fondamentale en tout cas à mon sens peut-être c'est euh, comment connaître l'autre euh... mmh qu'est-ce qu'on connaît de l'autre, à quel point on peut connaître quelqu'un en entier, à quel point on peut se livrer nous-mêmes et nous faire connaître avec toutes les limites du langage, de l'amour, de, des relations, mmh, de des, la codes, société, ouais. des codes, etc. Et, euh, et tout, tout ce dont on a parlé rejoint aussi cette, cette question-là, en effet, et, et l'adultère, évidemment, euh, qu'est-ce qu'on connaît de la femme avec qui on partage la vie, le lit, etc. Et, euh, et, et est-ce qu'on est capable et De toute façon, je crois que c'est dit littéralement de Ray Melkar cette phrase-là. Euh, à quel point on peut connaître euh, la personne qu'on aime et, euh, et tout est dit dans ça. C'est euh, qu'est-ce que, comment on, on, on peut compléter le vide qu'on a tous en nous Et est-ce que quelqu'un d'autre peut y arriver ou pas Et jusqu'à quel point
3: Et la réponse, c'est oui comment on le complète en allant voir les films à Maguchi et qui le complète à gauche.
2: <rire> Ça y est, tu as trouvé ton âme sœur. Voilà. Je vous propose, peut-être qu'on arrête euh, la, la discussion, enfin, presque, puisque je vais vous poser une dernière question. Et euh, je me mets dans la place d'un auditeur qui a, nous a écouté parler jusque-là, déjà. Bravo, félicitations, merci. Euh, et peut-être que certains de ces auditeurs n'ont vu... Aucun film d'Amaguchi et qui, du coup, là, se disent, après avoir entendu tant d'éloges, euh, pendant deux heures peut-être, une heure trente, <rire> euh, se disent, bon, bah, allez, je me lance. Ils se lancent avec quel film? Asako. Asako, non, ouais, je pense le... que c'est le plus euh... abordable.
0: Ah, pour moi, c'est Dragon My Car.
2: Ah
3: ouais? Ouais. Hum.
0: Il a une portée émotionnelle qui me dit que ça peut rendre quelqu'un, euh...
3: ah, mais Asako aussi. Parce que non. Ça commence, il y a les feux d'artifice et tout qui passe, mmh. le regard, pouf. Moi aussi, comme Juliette, je pense que ça doit le mec je pense que sa coupe peut décevoir des
2: gens.
0: Ouais, j'ai vu plus de gens ne pas aimer Asako que de gens ne pas aimer Ok, moi des je
3: des... l'ai vu pour le coup, j'ai, forcé une amie à venir avec moi le 2 janvier <rire> au cinéma, voir Asako 1 et 2, et euh, qui, qui ne connaît pas du tout le cinéma japonais, et euh, qui, ça l'a vraiment marqué. Donc, ouais, euh, mais non, après. Non, je non. sais pas. Hein.
2: Alors vous avez vos conseils? Deux drive-in-car, Asako, deux un et gens deux. entre
1: donc, de l'or et de mmh. l'or, hein. Voilà. Mmh.
3: Sachant que toi tu dis drive My car mais as découvert avec 16. toi tu dis drive My car t'as découvert et drive My car et moi je dis Asako, et j'ai découvert avec 16. Donc, okay. euh, Rien voilà. de logique, non. De toute façon, tu peux pas,
0: pas conseiller Senses pour commencer, genre, euh... Et pourtant. Alors pourtant, pour... je pense que c'est. Ah, ouais. Parce que nous, on, on l'a décou
3: découvert comme ça, tu vois. Et... Mais, moi, j'adore les films longs. Mais oui.
0: Mais voilà, c'est ça, en fait. Non, mais c'est vrai. Si,
3: si vous aimez les films très longs, allez-y, commencez par Senses, quoi. vous Ou alors, si vous êtes vraiment des oufs trouvez son remake de Solaris, qu'il a fait quand il était étudiant, et envoyez-le nous, parce qu'on veut le voir. C'est pas forcément bien, mais on est curieux. Eh bien, on va finir sur cette euh,
2: dernière recommandation pour notre discussion sur Amaguchi, et on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie du podcast, les recommandations. Les recommandations chez Cinématrac, c'est très simple. On va vous recommander chacun deux films. Un encore à l'affiche normalement au moment où on enregistre le podcast et un qui est laissé totalement à la liberté des chroniqueurs. Juliette, qu'est-ce que tu nous recommandes à l'affiche en ce moment
0: Alors, à l'affiche, je vous recommande un film italien qui est sorti, euh... qui est sorti il n'y a pas longtemps. <rire> du coup, je ne sais plus la date exacte. Pardon. Qui est un film de euh, Jonas Carpenter. Carpignano je ne m'aventurais pas à tenter un accent et le film c'est Akira. alors on dit que je dis on a l'impression que je dis Akira, mais ce n'est pas le cas je dis A plus loin Chiara
2: C-H-I-A-R-A -a.
0: merci qui est, un, qui est un prénom je pense que ça doit être l'équivalent de, de Clara en français mais bon, enfin bref ce qui est donc un film italien qui est, qui est vraiment très intéressant alors je, je préfère revenir pour moi c'est pas genre un, un, un film parfait ou quoi c'est un film qui a quelques défauts quelques longueurs moi personnellement j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans par exemple mais par contre une fois qu'on est dedans je trouve ça euh, assez super euh, ça parle d'une je préfère ne rien dire je pense que c'est mieux donc voilà je préfère ne rien dire mais c'est un film très fort avec une mise en scène euh, caméra épaule en même temps assez esthétique donc qui est pas trop gavante à ce niveau là qui interroge pas mal de choses sur la morale sur euh, nos liens avec euh avec la famille sur la sur la délinquance aussi euh, et euh, et sur alors, pour moi l'une des grandes questions que que que, que pose ce film c'est euh, peut-on se détacher de sa famille et quelles sont les limites qui font en fait que parfois il faut se détacher de sa famille et euh, et voilà, c'est un film qui flirte beaucoup avec le danger, enfin il y a beaucoup de tensions. enfin c'est très intéressant.
2: Merci Juliette.
3: Oh, non. Alors, il n'y a vraiment rien au cinéma en ce moment qui m'a transcendé. Le seul truc que j'ai vraiment bien aimé, c'est Baby de Monia Chokri euh, récemment, euh, mais pas plus que ça non plus. Donc, je vais recommander un film qui est récemment disponible sur YouTube, qui dure 2 minutes 53 et qui s'appelle JCVD's Day Out, qui est un film avec Jean-Claude Van Damme, qui dure 2 minutes 53. Donc, c'est un film réalisé par les fils de Van Damme pendant le confinement, et ça raconte juste Vandame qui sort de chez lui, qui croise des gens, qui lui disent hey, « Hé, Van Damme, fais un high-five » Et ils donnent un coup de pied dans leurs mains, et après, ils ont de mal. Euh, <rire> et vraiment, vous n'êtes pas prêts. Enfin, vraiment, vous avez besoin de voir ce truc, c'est complètement con. Il marche n'importe comment, pour zéro raison. Euh, à un moment, il sort d'une poubelle, il met un poing dans la gueule d'un aveugle, et l'aveugle ensuite, il y voit. Euh... <rire> c'est Jésus. Non, mais vraiment, c'est vraiment incompréhensible, c'est très mal filmé euh, la caméra est vraiment je sais pas ils ont tourné ça avec un Sony Ericsson tu vois enfin je comprends pas euh, c'est formidable c'est vraiment c'est sûrement formidable. pas le
2: moins bien filmé des films de Jean-Claude Van Damme. non
3: en plus exactement <rire> ouais, j'ai vu pire j'ai vu pire euh, donc vraiment voilà euh, JCBD's Day Out 2 minutes 53 sur la chaîne officielle de Jean-Claude Van Damme euh, sur, euh, sur YouTube voilà allez-y c'est formidable merci
2: Hugo. autre salle entre ambiance. moi je vais vous recommander un film qui est sorti il y a quelques temps, donc peut-être qu'il n'est plus à l'affiche au moment où vous l'écouterez, mais c'est pas grave. Il s'agit d'un plein temps d'Eric Gravel avec Laure Calamy qui décidément explose sur les écrans du cinéma français. Et c'est un film vraiment très intéressant puisqu'il euh, il, euh, il raconte la, la vie d'une femme euh, célibataire euh, avec euh, enfant en bas âge qui doit jongler avec euh, sa vie de mère et sa vie professionnelle. Dit comme ça, ça ne fait absolument pas envie. Mais euh, le, le film a, a vraiment une force dans sa mise en scène. C'est presque un exercice de style puisqu'il euh, veut retranscrire le stress de cette mère qui doit... Euh, notamment euh, braver les transports en commun pour rejoindre Paris alors qu'elle habite en banlieue à cause de son mec de son ex et euh, et c'est vraiment d'une nervosité euh, extrême euh, euh, tout est fait pour nous stresser pour la stresser euh, rien ne va comme elle le souhaite et elle doit jongler avec tous les événements de la vie c'est extrêmement crédible et il se passe rien de de mirobolant ou de de, de, de de dramatique mais c'est tous les petits aléas du quotidien qui quand ils s'entassent et quand on est dans une société qui fait tout pour t'opprimer, comme c'est le cas pour les femmes célibataires qui, qui ont du mal à trouver du boulot, euh, on a un film qui, qui raconte ça de manière très forte et qui montre aussi des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, au cinéma. Là, en l'occurrence, on voit des, des, des femmes de ménage dans, dans un hôtel euh, de luxe. Et, euh, et c'est vraiment très très bien. Quelques petits bémols euh, mmh. qu'on peut avoir notamment sur la fin. Mais ça, ça n'enlève rien à, à l'audace de ce film et on aimerait bien voir euh, euh, des, des films comme ça mmh. régulièrement dans, dans le cinéma français.
3: Je, je pense que si Tony Scott n'était pas mort, paix à son âme, euh, il aurait fini par faire des films comme ça. Et ça ressemble beaucoup à sa mise en scène. Euh... Voilà, c'était ma petite remarque. On pense à toi, Tony. Juliette, un ouais. vieux film.
0: Un vieux film. Euh... Alors, euh, moi j'ai décidé de recommander un film, un vieux film, dans lequel il y a le mot « compte » dedans. Ah, c'est pas une malin, blague, j'ai vraiment Est-ce
2: que, Est-ce qu'il était dans mon quiz Non. Euh
0: Mais c'est un film japonais. Et alors, je, je, continue, je vais continuer à faire monter le suspense, euh, juste je vais reparler de l'entretien d'Amaguchi. Si c'est le
2: compte de Monte Cristo, on avait dit non. Hein, <rire> non, le... non. <rire>
0: Euh, Amaguchi disait donc dans l'entretien qu'il s'inspirait comme je l'ai dit beaucoup de Ozu Naruse ainsi que Mizoguchi qui sont des auteurs classiques japonais qui ont beaucoup explosé notamment dans les années 50 surtout dans les années 50 et qui ont été un peu euh, euh, contredits et discutés par une nouvelle vague dont faisait partie par exemple Nagisa Oshima ou euh, Shoei Imamura mm -hmm. qui sont Enfin, tous leurs films sont incroyables, mais aussi les classiques. De toute façon, toute cette période pour moi, est... Tout, tout est parfait. Mais, mais bref, du coup, euh, Amaguchi disait qu'il se sentait moins proche de Imamura ou de euh, Oshima, du coup. C'est pour cela que je vais recommander un film de Nagisa Oshima. <rire> Comme ça. Euh... Ah. ah, tu cherches le titre Ouais. <rire> ah, c'est le quiz, mais inversé.
1: Non, je l'ai
2: plus. Compte, cruel. Ah, <rire> cruel,
3: de. Ah, non mais donne-le, je l'ai pas. La jeunesse.
0: Conte Cruel de la jeunesse. En effet, bravo oh, Un point pas. pour moi. Euh, donc ah le... mais c'est
3: dans sa période anarchiste ou pas du tout Oui, oh, je... carrément. oui ça, euh...
0: carrément. Alors, Conte Cruel de la jeunesse, en plus, fait partie d'une trilogie dont j'ai oublié les autres films. <rire> mais c'est une, tri... une... Une, une trilogie euh, thématique, en fait. On s'en fiche un peu. Euh... Et Alors, pour, pour moi, Conte Cruel de la jeunesse, alors je l'ai vu en réalité il y a très longtemps, mais je me dis que c'était sympa d'en reparler pour son titre et pour le fait que c'est un cinéma... Euh qui est selon Amaguchi, ouais, il a pas tant raison, mais qui est selon Amaguchi, pas du tout comme le sien. Euh, c'est vrai que euh, ce, ce film qu'en cruelle de la jeunesse, c'est vraiment un cinéma bah, plus de plus de la rue, plus caméra à épaule, plus machin. Euh, c'est extrêmement violent. Euh, ça ressemble beaucoup à Bonnie and Clyde, bah, ça, me, ça me fait penser à Bonnie and Clyde. Et même sur en fait, le Japon de cette époque, donc après la Seconde Guerre mondiale, bah, ça peut vous apprendre plein de trucs si vous connaissez pas tant de choses à ce moment de cette période, avec par exemple les bases américaines qui sont restées et qui emmerdait tout le monde, même si là le film parle pas tant de ça, il parle surtout des manifestations étudiantes qu'il y a eu à cette époque, qui étaient très à gauche, et en fait, qui étaient aussi excessivement violentes, où les forces de l'ordre ont sûrement tuaient des gens, enfin c'était des répressions absolument abominables, et le film parle entre autres de ça, et en fait il parle d'une jeunesse de cette époque, après la seconde guerre mondiale, qui est perdue, désœuvrée, ça, ça parle d'énormément de tabous justement d'avortement aussi, et, pour, pour moi, c'est un film assez dur, hein. Je l'admets, mais souvent, Oshima, c'est toujours assez dur, sachez-le, avant de voir ses films. Euh, moi, j'aime beaucoup, mais c'est vraiment assez brutal. Et, et voilà, je le recommande, c'est, c'est aussi beau que, que fort.
3: Je crois qu'il y a une nuit brouillard du Japon dans le, dans le trio, avec ça, qui fait oui. après. C'est Alain Rennes. C'est... Quoi? C'est Alain Rennes. De... Non, 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 non. Mais non, non, non mais
0: non, 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 non. C'est... Alors, en fait, moi, je les ai tous vus. Enfin, c'est... OK, ouais.
3: Et je, ah, je me souviens, si, si ça vous intéresse, en plus, je permets de, de plugger, parce qu'on fait souvent des partages avec eux, mais Istasia a fait euh, quelques articles hyper intéressants, justement, sur, ah ben sur ce ouais. cycle-là et sur, sur la période, période vénère politique de, de ce cinéaste ouais. et, des, et, des, et des autres de la même période.
0: Ouais, bah, tant euh, qu'on y est, du coup, nuit et brouillard au Japon, euh, c'est deux, deux personnes qui ont des camps politiques euh, un peu opposés, qui se marient, et genre, c'est incroyable. <rire> voilà je suis très fan de Nagisa Oshima
3: Renaud moi, je reste sur le Japon et je reste sur les fantômes, euh, puisque récemment, euh, Jokers a fait des ressorties de, de J-Horror euh, en France. Donc, on a trois films qui sont ressortis Audition, Ring et euh, Dark Water. Et je vais recommander Dark Water que je n'avais jamais vu de Hideo Nakata que j'ai découvert, qui est formidable. Euh, est adapté, euh, adapté du même auteur en fait de, de Ring, même une nouvelle. C'est l'histoire d'une femme donc récemment divorcée qui emménage dans un immeuble pourri avec avec sa fille et euh, sa chambre prend l'eau et donc il se passe des choses un peu étranges voilà euh, c'est beaucoup moins un film d'horreur qu'un film social euh, et euh, que j'ai trouvé vraiment bien jusqu'à la fin qui est pour le coup beaucoup plus proche des fantômes de Kiyoshi Kurosawa et ceux de de bah de, de Amaguchi euh, dans une émotion beaucoup plus profonde beaucoup moins dans l'horreur même si les séquences d'horreur sont balèzes mmh. je l'ai vu dans la salle il y avait beaucoup d'ados et il y a un moment euh, ça a hurlé mais tellement fort c'était incroyable euh, mais à part ce moment là qui faisait très peur le reste euh, le reste était enfin tout était vraiment génial et la mise en scène était vraiment folle euh, la musique euh, magnifique euh, j'ai trouvé euh, bien meilleur que Ring que j'ai beaucoup aimé aussi que j'avais jamais vu non plus euh, voilà Ido Nakata euh, Darkwater euh, foncé avec Marc Ruffalo non <rire> Ni, euh, et Jennifer Connelly je crois non, tu par... non, parce qu'il y a eu un remake américain de Darkwater ouais. qui n'est pas Darkwater, ouais, 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 ouais. mais avec Jennifer Connelly et l'affiche donne pas envie, mais
0: euh... ouais bon. je, juste, je, je... je m'incruse pour dire que je suis d'accord avec toi. Ouais. <rire> c'est trop bien, et je suis d'accord pour dire que c'est un poil au-dessus que mm
3: -hmm. C'est beaucoup plus social, c'est ancré dans un truc réel, quoi, autour de ce personnage féminin. Euh... Euh, on sent, on sent que Nakata avait envie de faire plus que des... de l'épouvante, il arrive très bien à faire l'épouvante, mais il ajoute quelque chose par-dessus, et c'est très beau. Vraiment, le cinéma japonais, euh... c'est pas mal. Je suis sûr que ça fait peur. Oui oui ça fait peur, oui oui ça fait peur Mehdi, tu, tu n'iras pas, je sais. Ouais, je vais parler d'un film qui fait pas peur.
1: Oh.
2: Italien. Euh, « Stromboli » de Roberto Rossellini que j'ai découvert il y a pas longtemps. Bon, c'est un ah oui. grand grand classique. Hein, mais euh, <rire> des fois on découvre des classiques. Et puis voilà. Moi je suis tombé sur, sur Stramboli. Euh, L'histoire vite fait, c'est euh, Karen interprétée par Ingrid Bergman évidemment, qui se marie à un soldat italien puisqu'elle est euh, réfugiée. Et elle essaye d'échapper à son sort de, de réfugié euh, post-seconde guerre mondiale et le seul moyen d'échapper c'est de se marier à un Italien. Et pas de bol, elle tombe sur un Italien qui habite sur un volcan, le Stromboli. Donc c'est quand même déjà un peu couillon d'habiter sur un volcan, à mon avis. Mais bon, c'est le choix qu'ont fait ces, ces gens-là. Et Ingrid euh, Bergman partage mon avis, puisqu'elle se fait un peu chier sur ce, sur ce volcan tout gris où il ne se passe rien. où Elle est un peu enfermée malgré elle, avec tous ces gens un, un peu bizarres euh, qui, qui vivent de traditions et qui voient d'un mauvais oeil euh, débarquer cette lituanienne, je pense qu'elle est lituanienne, euh, qui beaucoup trop joli pour, pour être là et, euh, et ce film est assez incroyable sur la, la façon dont Rossellini filme ce ce volcan, ces gens qui habitent là il y a une scène de pêche qui dure très longtemps et qui est fantastique euh, on est presque sur deux documentaires je pense que d'ailleurs c'est oui, fait
1: oui, mais, il est, et c'est ouais.
2: voilà, <rire> parfaitement bien intégré au, au film euh, ce contraste entre euh, cette euh, cette jeune, cette jeune femme qui arrive dans un monde auquel elle ne appartient évidemment pas et auquel elle sera même jamais d'appartenir pendant la moindre seconde du film et le rapport de force aussi de classe, de, de, de goût de culture, de tout fait que ça ne peut qu'exploser et en plus on est sur un volcan donc forcément ça finit par érupter et, euh, et c'est beau c'est tout simplement beau du, du début à la fin donc euh, je le recommande
0: oui la scène finale est incroyable
2: et <rire> eh bien nous avons fini merci Renaud, merci Juliette pour votre participation à ce podcast on se retrouve euh, au mois de mai pour les podcasts cinématrac spécial Cannes avec les chroniqueurs qui, qui, qui couvriront le, le festival en attendant comme d'habitude bon mois et surtout bon mois de cinéma
1: Bisous. au revoir, au revoir.